0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts! Dave ist mit dabei!
1: Ist es jetzt schon das an? Es ist schon an! Jochen!
0: Hallo! Baby ist auch wieder
1: da und die hat sich das Hallo. Thema gewünscht. Sie
0: wollte unbedingt das Thema heute sich aussuchen.
1: Wie haben haben gesagt, Na, wenn die, ich mir das Thema
0: nicht aussuchen darf, dann mache ich nicht mit! Hm. Das stimmt! Ja. Also, sag doch mal, was ist denn das Thema heute? Black Mirror? Cold Mirror?
2: Cool, Ach ah, ja, das wollte ich eigentlich noch lieber machen.
0: Ich bin übrigens Cookie.
2: Ich stelle dich jetzt auch mal vor. Ich bin
0: du ja, erzählst mir mal was über Black Mirror. <lacht> <lacht> du nimmst
1: jetzt mal schön zurück <lacht> mit eins Getränk.
0: Ja, gib mir auch was. Was ist eins denn heute das
1: Getränk unserer Wahl, Wahlhatschki? Roder Lauser. <lacht> <lacht> eine Form des Federweißes. <lacht> Muss das trinken? Wir wollen heute vier Flaschen alle machen und wir haben jetzt gleich Flasche 2 von vier. Und ähnlich wie Black Mirror, die Überleitung nicht.
0: <lacht> Jochen, um, nee Lisa, um was geht denn in Black Mirror? Die Serie. Das ja. ist eine von diesen Serien.
2: Tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie eine Serie gesehen, die Black nur. Also Twilight deswegen War eine von diesen. Ja, habe ich also nicht gesehen.
1: And ah. Vollege ja, soll was zu ja erzählen schon. Okay. Ja, krass.
2: Ähm, ja, im Grunde sind das ja so ein bisschen lose Folgen, die ja alle episodisch für sich stehen, mit auch jedes Mal neuen Charakteren, und ich glaube auch unterschiedlichen Regisseuren, die aber alle mhm. in Großbritannien spielen, in einer Zukunft... Die ersten zwei
1: Staffeln.
2: Die dritte aber auch,
1: manchmal. Naja, also mal ganz kurz reingekrätscht, also Black Mirror ist ja eine BBC-Produktion, wenn ich mich gerade nicht irre, ursprünglich. Also dadurch halt britisch. Aber ab der dritten Staffel ist dann Netflix mit reingekommen hat gesagt, ja, wir können nicht so gut eigene gute Serien machen. Die sind immer nur so ganz gut, aber nicht so richtig gut. Und Black Mirror ist eine sehr gute Serie. Wir wollen mhm. da mitmachen und unser Label draufpacken. Channel 4, Channel 4, ja.
3: Wo auch? Ähm, Gav Merengue's Dark Place und die IT Crowd.
1: Ja, ah, wir haben ja nicht so viele Sender Großbritannien. Mhm. Naja, und jedenfalls äh, ist ab dann Staffel 3 das eine netflix co und da kommen dann halt auch so ein paar amerikanische Sachen mit rein. Mhm. Aber es ist schon noch primär eine britische Produktion, was man auch merkt. Und tatsächlich, die amerikanischste aller Folgen ist vielleicht sogar auch die schwächste. Erste Folge von Staffel 3. Wir wollen ja heute nur die ersten zwei Staffeln bequatschen, deswegen liegst du schon noch richtig mit dem, dass es halt sehr britisch ist. Und von Briten für die Welt da draußen. Ja. Mach <lacht> mal so eine Liste mit den Folgen auf. Na, warte mal kurz. Später. Das kannst du ja, schon das mal machen. Das, ich glaube, das kriegen wir aber auch so. Ich muss da ja noch nicht drauf gucken, nur weil die Liste schon da ist. Das sind ja nur sechs Folgen plus ein Weihnachtsbäche. Ich denke, vielleicht, <lacht> wenn wir in den tiefsten Untiefen unserer Hirne kramen. Ja, alle vier, kriegen wir es hin, oder? Nö, okay. <lacht> <Und mach lacht> Die wäre schon einfacher.
3: Ja, mal gucken. Lust. <lacht> <What>? <lacht>
1: Die Catchphrase von Black Mirror ist ja, dass das Geschichten aus einem Universum sind, das unseren fünf Sekunden voraus ist, oder irgendwie so ähnlich. Deutet? Fünf
3: ja, Minuten oder fünf Jahre. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, es ist eine ja. ganz
1: kleine Zeiteinheit. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, es gibt ja so ein paar dieser Infology-Serien, aber die sind dann meistens, also so Mystery-Infology-Serien wie halt von Jochen angesprochen, Outer Limits und Twilight Zone, die auch gut sind, aber die haben dann meistens den Vorteil, die können das komplette Spektrum an fantastischen Geschichten abfrasen, was die auch machen. Von, es war alles nur ein Traumepisoden, bis zu irgendwelchen komplett totalitären Weltordnungen, die da stattfinden, Nazis haben den Krieg gewonnen, und aliens haben uns invasiert, und wir leben im Körper eines großen Menschen und so weiter. In der Hinsicht macht es der ja Black Mirror ein bisschen schwerer und sagt, nein, das ist im Prinzip unsere Welt, aber irgendwo auf dem Weg hierher, vielleicht innerhalb der letzten Jahre, gab es eine, technologische Entwicklung, die es in unserer Welt nicht gab, die aber durchaus hätte stattfinden können, die nicht so unrealistisch ist. Und dadurch entwickeln sich halt aber solche für uns sehr fantastischen Plots, die aber ganz klassische Science Fiction im Prinzip sind, also im, im allerwahrsten Sinne der Science Fiction, nämlich ja. Wissenschaftsfiktion. Jochen,
3: hm. <lacht> oh, jetzt nicht du ja du das. Ähm, ja. Ach, muss ich gleich wieder was Negatives sagen? Ja, du oh, bist nein. ja der große Science Fiction Nerd. Also ich
1: bin da schon gespannt, was da eine generelle Sicht drauf ist.
3: Ähm, also mal grundsätzlich: äh, Black Mirror ist eine sehr sehr gute Serie. Die sollte auch jeder angucken. <lacht> ja. Die Folgen sind auch gut. Die Themen, die sie in den Folgen besprechen, sind auch richtig und wichtig. Jetzt mal abgesehen von der ersten. Da geht es um Schweinefilmen. <lacht> no, ja, ja. ja, da kommen wir dann noch. Da geht es um Kunst. Da ja, geht es ja. um vieles. Ja. Ja. Ähm, was mich an Black Mirror so ein bisschen stört, ist, dass es meiner äh, Auffassung nach äh, ein bisschen zu negativ diesen Errungenschaften äh, gegenübersteht. Also bei fast allem wird äh, irgendwie eben eine technische Errungenschaft, was auch immer, gezeigt. Meistens auch in vielen möglichen Facetten. Aber zum Schluss, so die Quintessenz ist eigentlich immer, ja, und dann passiert irgendwas Schlechtes und die Menschen nutzen es schlecht aus. Und deswegen immer so mit dem erhobenen Zeigefinger, passt ja auf, dass es nicht so wird. Pass auf, du. Pass auf. Genau. Und das sind halt die Art von Science-Fiction. Was <lacht> 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 ähm, Ja, das sind einfach die Art von von Science-Fiction-Geschichten, die ich nicht so ganz mag. Ich mag eher äh, sowas in die Richtung äh, Asimov oder Next Generation, wo einfach eine, eine positivere Zukunft dargestellt wird, wo dann wo dann auch Sachen, es ist negative Sachen gibt, aber wo dann eben auch die Menschen. Slingonen. Ja, zum Beispiel, die dann einfach Schiffe rammen in geklopptem Zustand, Spoiler. Ähm, <lacht> Bei uns hört es zuerst. Ja, äh, nee, aber wo, wo dann eben die Leute zusammen mit der Technik äh, aufwachsen, also wo nicht die Technik die Menschen überholt, sagen wir es mal so. Mm -hmm. Oh, schön gesagt, ja. Ja, und, und das ist dann einfach klar, es gibt heutzutage Leute, die mit Facebook umgehen können, es gibt aber auch Leute, die mit Facebook nicht umgehen können und die bleiben auf der Strecke. Hm. Schade. Die haben weniger Likes als die anderen. Ja. Ich finde, das bringt das auch schön auf den Punkt,
1: was die Frau Mäge gesagt hat. Die hat mal vor zwei Jahren gesagt, ja, das Internet ist für uns ja Neuland. Da haben alle gesagt, Haha, die Frau Merkel ist dumm, ich habe schon im Internet... Aber die haben ja recht. Weil du siehst ja, wie die Leute mit dem Internet umgehen, 90 bis 95 Prozent können es halt nicht. Die verlieren da irgendwelche Kontodaten, schließen irgendwelche komischen Verträge mhm. ab und so weiter. Ich finde, Black Mirror ist halt eine Weiterentwicklung dieses Problems ja. der Medienkompetenz, die, meist, die den meisten noch fehlt. Black Mirror greift das halt aus verschiedenen Sichten auf. Und die meisten Leute können, ja, was heißt die meisten Leute, viele Leute, vielleicht wirklich die meisten, können ja noch nicht mal mit dem Medium Fernsehen richtig umgehen. Die erkennen nicht, dass Frauentausch halt in einem großen Teil inszenierter Fake ist und reagieren dann falsch darauf. Das ist zum Beispiel halt auch so ein Punkt, was die erste Folge anbelangt. Ich will es nur kurz ja. mal reinkrätschen, weil ich finde, die hat halt auch viele Themen, die es halt dann doch wieder relevant machen so Such Stichwort Asit psychologisch. psychologisch, genau, genau, ja, aber für mich ist das nämlich, kann ich ja gleich mal sagen, also Science-Fiction, da bist du eher der Fachmann, ich mag Science-Fiction auch, aber ich bin da nicht so wertend, was die verschiedenen Arten der Science-Fiction anbelangt, ich mag auch das, was so richtige Hardcore-Science-Fiction jetzt nicht so mögen, wenn das dann, ja, so ins Fantastische übergeht bin ich auch großer Fan. Das ist hier ja nicht der Fall, das ist im Gegenteil halt sehr geerdet. Ich finde aber, die Science-Fiction ist hier eher nur so ein Mittel zum Zweck, um eher philosophische Fragen mhm. in den Raum zu werfen, die in unserer Welt halt absolut zu stellen sind, also ja. die man auch stellen sollte. Und das ist halt einfach nur noch so ein interessanter Aspekt, aber man könnte im Prinzip in jeder Folge auch dieses fantastische Kernelement rausnehmen, und das mit den aktuellen Gegebenheiten prinzipiell genauso auf den Punkt bringen. Das ist halt nur noch so ein Gimmick, um halt noch mehr Leute zu erreichen mhm. letzten Endes. Aber, ja, ich äh, glaube, es
2: ist eben auch spannend zu sehen, dass da Sachen noch überspitzter sind, noch mehr übertrieben und mhm. wo man schon auch halt viel erkennt, wirklich tatsächlich so von unserem heutigen ja, Stand, genau, aber ja. halt noch extremer. Genau,
1: also das, das tummt dich dann halt nur noch mal mit der Nase rein und du denkst, mhm. haha, was für eine Dystopie. Aber dann denkst du, Nein, ja, okay, der Typ hat jetzt zum Beispiel in Folge 3 der hat irgendwie eine Augenkamera, die alles aufzeichnet. Mhm. Wo ist denn dann der Unterschied zu zum Beispiel Snapchat, wo du auch ja. Leute hast, die alles aufzeichnen? Letzten Endes kannst du das genauso gegen den Mensch verwenden oder dich selbst dadurch gefährden. Ja, oder also
2: genau. wie den WhatsApp-Verlauf des Partners kontrollieren. Ja,
1: genau, eben.
3: Oder eben, tatsächlich, Sowas wie, ähm, es ist einfach tatsächlich so, das Internet vergisst nichts. Das heißt, alles, was man irgendwann mal ins Internet gestellt hat, bleibt immer dort. Man kann das von sich aus löschen, aber wenn es irgendwelche anderen Leute runtergeladen haben, dann haben es die halt. Also, das ist einfach, ja, <lacht> quasi in jeder Folge äh, sprechen sie über das Mittel, dass das ja ein bisschen eine Zukunftstechnologie ist, sprechen sie eigentlich Probleme an, die wir jetzt schon haben, und die wir jetzt äh, quasi schon lösen müssen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Von daher, das sehe ich noch als das, ist das Gute. Aber ich hätte mir halt auch, und das sind auch so Sachen, die Twilight Zone oder äh, Outer Limits öfter mal gemacht haben, dass sie einfach auch mal eine Technik benutzt haben, um was Gutes zu machen. Und mhm. bei Black Mirror hatte ich fast immer das Gefühl, ja, die machen ja. Technik, um irgendwie den Leuten geht es danach schlechter, wenn sie die Technik benutzen.
2: Mich hat das irgendwie nicht so gestört, ich habe es einfach so hingenommen, dass das halt das Thema der Serie ist. Und ja. ich habe es jetzt auch nicht so gesehen, dass die grundsätzlich sagen, Technik ist böse und alles was in Zukunft kommen wird, das wird in so einem Desaster enden. Ich, ich finde, es sind einfach interessante Gedankenspiele. Mhm
1: ich finde halt aber auch, dass der Titel der Serie Black Mirror das ja auf den Punkt bringt, das ist halt der Spiegel, weil es unserer Welt halt so ähnlich ist, aber der Black Mirror also der dunkle Spiegel das zerbilt unsere Realität hey, guckt hier mal rein aber der belehrt uns halt also der Spiegel ist ja halt auch was, was so eine Distanz zu uns hat also es gibt ja eine klare Grenze so praktisch als, als Tool, um uns auf Sachen hinzuweisen, wie du es ja auch schon an, angesprochen hast es ja fast schon pädagogisch wertvolles Lehrfernsehen.
2: Gibt es ja auch als Redewendung, dass man mit etwas spiegelt. Mm -hmm. Dadurch.
1: Mm -hmm. ja, ja, reflektiert. Mal, ja, ja ich man bin mal gespannt, wie die, wie die das halt weiter fortführen. Gerade hatte ich jetzt, es kam echt letzte Woche kamen da Bilder raus ähm, mit so ein paar ersten Pressefotos für Staffel 4. Ich mhm. weiß, wir reden jetzt nur für Staffel 1 und 2. Aber da war auch ein Bild dabei, das sah aus wie eine ganz eindeutige Star Trek-Anspielung. Uh. Schon gesehen vielleicht? Yeah. Wirklich mit so einer Crew. Ich glaube, da waren noch Aliens mit dabei, in diesen typisch bunten Star Trek-Leibchen. Mm -hmm. Das sah wirklich so aus wie Original Series oder vielleicht doch Next Generation. Aber ich denke, da wird dann wieder ein Twist dahinter sein. Ich denke, äh, so weit in die Zukunft gehen die nicht, dass die schon in Richtung Föderation schielen oder sowas. Das wird dann wieder auf irgendwie sowas wie Themenpark hinauslaufen oder was. Aber ich bin da schon gespannt.
3: Also, ich witzigerweise fand die erste Folge, die mir eigentlich von der Serie sogar äh, dann eigentlich am wenigsten gefallen hat, da wurde es ja tatsächlich sogar versucht, äh, über Techniken eine Lösung für das Problem zu finden. Mhm. Also, geht es halt darum, dass sie, ich weiß nicht, ob man die ganze Folge jetzt schon besprechen soll, aber geht es halt einfach darum, dass sie irgendwann mal zu einem CGI-Typen gehen und sagen, ja, kannst du es nicht hier äh, so aussehen lassen, als ob, hm. mit irgendwelcher Tricktechnik. Techn und danach geht es dann halt in die Richtung. Noch eine andere Folge, ähm, wo es um dieses oh, was war's, dieses Altenheim, oder die, diese alternative Realität geht, wo dann Leute, die tot krank sind... Ja, das ist Staffel 2, ja, aber ja, okay, ja, das kannst du Staffel schon zwei. mit ansprechen prinzipiell. Ja. Also da wüsste ich tatsächlich nicht, mehr, wie die Folge wirklich ausgeht, aber da ist es mhm. ja dann auch so, dass... Es endet mit einem
2: riesigen Rechenzentrum.
3: Ja. ja, okay. Aber da ist es ja dann tatsächlich so, dass es den Leuten durch die Technik ja. besser okay. geht. digitalisierte Erinnerung, aber natürlich
1: mhm. trotzdem mit so einer bitteren Note. Die Folge hat übrigens ja. jetzt gerade eine Emmy gewonnen als beste ja. Fernsehfilm. Cool. Und ja, San Junipero hieß die, glaube ich. Mhm. Das Problem an der Folge ist, dass die ja so eine Art Eskapismus verschönt, mhm. so einen digitalen Eskapismus, so ist doch egal, was im echten Leben passiert, du hast ja dann noch das digitale Afterlife, kommen wir später nochmal dazu, aber ja, es ist halt Licht und Schatten auf alle ja. Fälle, also ich habe ich hab die schon auch schön gefunden, die Folge, aber ich dachte halt trotzdem, das ist eine echt gruselige Vorstellung. Mhm. Ja, aber wir können ja ansonsten gerne mal die Folge also, Schritt für Schritt dann durchgehen. Es sei denn, jemand hat noch so ein Loginale. Thema dazu.
2: Eigentlich wäre es ganz interessant, äh, vielleicht, wenn es mal zum Thema Westworld kommt, das auch so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Weil Nein, nach, wir machen jetzt Black Mirror. Westworld hatten wir im Freundeskreis eine sehr heftige Diskussion, ab wann ein Bewusstsein entsteht. Hm. Ähm, und ich finde damit wird in Black Mirror auch ziemlich viel gespielt, weil ja teilweise Kopien eines Bewusstseins angefertigt werden. Ja, und, das, ähm, das können wir doch besprechen, wenn
0: es um die Folgen geht. Ja. Das kommt dann natürlich. <lacht> ja. noch immer Ich möchte nicht, dass ihr euch streitet. Ja. <lacht>
2: wie wird da jetzt überhaupt drauf gekommen? Irgendjemand hat irgendwas gesagt. Du willst lieber
0: über Westworld ja. sprechen.
2: Ja, gerne. Hast dich spontan
0: entschieden? Fahre ich das, ähm, wenn ich den 60er-Jahre-Bild gesehen habe? Ja. Drüber?
1: Ja. <lacht> ja, in der Neuauflage spielt auch. Mit okay. mit ja, dann fangt ihr jetzt mit, die mit die den Gehen. Folgen. Haben die hm. Yul Renner noch mal irgendwie da... <lacht> ist doch schon tot, oder? Ja, ich, ich weiß, deswegen, <lacht> aber ich, ich frage mich gerade wirklich... Als Roboter, nachgebaut. Nein, nein, ich frage mich gerade wegen, wegen also Moff Tarkin. Tarkin und Lea mäßig. ah nee. Das ist nämlich mein Black Mirror, der aber schon in unsere Realität angekommen ist. <lacht> <lacht>
3: ähm, weiß nicht, der, der Macher von diesem ganzen Black Mirror Zeugs... Wisst nicht mal, wie er heißt. Aber der macht Peter auch, auch. Äh, jedes Jahr so einen Jahresrückblick. Habt ihr da mal reingeguckt? Nö. Interessiert, interessiert mich nicht, die prätenzierte so Scheiße. Piu, piu, piu. Das interessiert mich.
0: Pew, pew. Ich töte dich, Soldat aus der Zukunft. Black Mirror. Oh nein, ich bin getroffen. Wie geht's wohl in der nächsten Staffel
3: weiter? Ja.
0: Schweineficken.
3: Ja. Guck also, ich will ficken. Also, Ja. Dachte, das ist nicht
0: Wenn ich, also pass auf, Folge 1 Black Mirror. Die spielt ja, mhm. ich, also ich finde, ich weiß gar nicht, ist da irgendwann was gesehen, dass das weiter in der Zukunft spielt? Eigentlich nicht, oder? Man könnte sagen, das spielt ja heute. Es spielt heute! Ja. Wie viele Folgen okay. heute spielen? Okay, gut, damit geht's los. Ich war nämlich überrascht, weil ihr immer so von Zukunft gedönst
1: geredet habt, als ihr gesagt habt. Ja, fünf an, Sekunden in ja. der Zukunft. Ja, ja das hat
0: er mir so aber nicht gesagt. Ihr habt nur gesagt, du, das ist irgendwas mit Zweifel in, in der Zukunft. in fünf Sekunden in der Zukunft
2: eine ganz neue Prinzessin ja, hat nichts gesagt mit fünf Sekunden
0: in der Zukunft. Das ist doch ich nur die, die Cage Ja, die habt ihr ja, mir aber nicht gesagt. Ihr habt nur gesagt, das ist irgendwas in der Zukunft.
3: Ja, ein bisschen muss auch selber für die Sache arbeiten. Genau. Ja, <lacht> ja, Ich will
0: doch nur jetzt die schöne Geschichte erzählen, <lacht> das dass ich euch so lieb habe. Und nur. Also so Leute die Fliegen mit einem Raumschiff ich gedacht, rum. Genau, die fliegen da jetzt mit einem Raumschiff rum und dann ist es aber in der Gegend. und Ich hab gedacht, aha, <lacht> leicht zu beeindrucken. <lacht> ich wusste auch nicht, dass das, ähm, das sind ja alles abgeschlossene Kurzfilme. Wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, ja. das ist so eine, so eine ja moderne ja. Bau aufeinander auf. So. Ja, aber ganz ehrlich, ist klar, aber egal. Das spielt drauf, ja alles gar keine Rolle, was ich. Jetzt. <lacht> Also, pass auf, Ministerpräsident von England mm -hmm. äh, wacht morgens auf oder wird wach gemacht.
3: Premierminister.
0: Und die Prinzessin. Peach Die Prinzessin wurde entführt. <lacht>
1: <lacht>
3: Sorry,
0: Premierminister, but our princess is in the normal drauf. So. Von Schildkrötenmenschen. Genau. Und ähm, Erpresservideo kommt dran und sagt. Ministerpräsident, wenn du nicht das Schwein fickst, <lacht> dann machen wir die Tour. Und er sagt, ach ich will nicht. Doch wir dürfen nicht in Federwasser ja, weiter trinken. Wir müssen jetzt Bier trinken, so gesagt. gesagt. Zu unserer Praktikanten. Nein, ja. ich Spaß. Ja. Die bringt uns gerade Corona-Bier. Geil! So, ja, das ist die Prämisse Und damit geht's los. Und da spinnt sich dann mhm. die Story dran. Dann, was mhm. machen wir jetzt? Soll aber,
1: er denn ein Schwein ficken? Will er denn
0: schwarz Schwein ficken? Mhm.
1: Das Interessante mhm. ist ja da, dass es so ein Zettel von Politik ist. Du kannst als Premierminister dir noch so viel Mühe geben in unserer heutigen... Welt der Medien wirst du wie eine Sau durchs Dorf gejagt, mhm. wenn gerade irgendwas ist, was eigentlich nicht direkt was mit Politik zu tun hat. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass die ganze Folge über das Team des Premierministers gezeigt wird, wie die auf aktuelle Medienberichte ja, und neue mhm. Erpresser schreiben und so weiter reagieren. Und was der Erpresser die ganze Zeit macht oder wie es der Prinzessin geht, das spielt alles nicht wirklich eine Rolle. Und das wird aber alles gemessen an blanken Parametern wie Zahlen. Zum Beispiel machen die ständig statistische Erhebung, mhm. wie ist der Zuspruch aus der Bevölkerung, dass der Premierminister doch bitte das Schwein ficken sollte. Oder wie viel Prozent sagen, nein, riskier das mal lieber, die Würde des Menschen ist unantastbar, bla bla bla. Und du siehst aber die Menschen eigentlich nicht wirklich. Du siehst halt nur diese Zahlen. Und diese Zahlen machen diesen Haufen von Leuten, diesen Stab dieses höchsten politischen Amts danach der Queen, macht die total heiß. Und das ist halt einfach nur vielleicht letzten Endes so eine Parabel dafür, wie mittlerweile Politik durch die Medien in so eine ungesunde Richtung halt auch gedrängt wird, weil man sie halt ständig so zum Affen machen muss.
3: Ist ja, ja, und wie dumm halt auch die Menschen sind, mh, mh. weil die sowas wollen. Genau. Die Medien füttern es und die Politik muss sich auch danach halten. So ein Spitze abgelehnt. Mhm. Und die AfD kommt an. Ja. ja.
2: Da gibt es auch diese eine Reporterin, die irgendwie versucht näher ranzukommen und da.. Äh Aufnahmen zu sammeln, ne? die dann aber irgendwie ein bisschen. Die wird zum Glück
0: eingeschossen, weil die dumm ist. Mhm. Das macht ah, nämlich genau. dumme Sachen.
2: Da waren mir nicht mehr sicher, was mit der im Ende passiert.
0: Die ist das sogar tot, oder? Die wird doch nee, nicht eingeschossen. Nee, die Beine werden hier so abgeschossen. Mhm. Das sind richtig krasse Splatter. Nein, die hat nur kaputte Beine dann. Mhm. Bein, du. Das ist die große philosophische Frage.
1: <lacht> ja. Sehr auch als Spoiler. Ja, der Premierminister fickt am Ende das Schwein, weil das Volk das verlangt. Mhm. Und die, die Politikmenschen, genau, die Politikmenschen sagen halt, joa, du solltest das jetzt lieber mal machen. Und der Mensch macht das dann, der kann da ganz schlecht. Das geht dann stundenlang, der ist schon ganz wund und kann einfach nicht kommen.
3: Nach ganz perfide wie dann immer wieder Leute gezeigt werden, wie halt komplett England stillsteht und nur mhm. auf Fenster guckt. Mhm. Und alle ja. aber so diese so... Oh, oh, es gibt oh, ja sogar so, so richtige Openhavenings,
0: wo
1: sich die Leute dann in der Kneipe mhm. treffen, zusammen mhm. zu gucken, mit der Familie. Wobei ja im Vorfeld alle noch sagen, ja... Ja, zur Not, dann mach's halt und rette unsere Prinzessin. Aber wir gucken nicht zu, und deine ich Würde glaub, zu... Ach. die Regierung mm. gibt
2: eine Meldung durch und äh, mm. bittet darum, nicht zuzugucken. Mm.
0: Mm. Aber, also, oder durften so die das? Man.
2: Das hat der Erpresser Man gesehen. müsste
0: übrigens noch dazu erwähnen,
1: dass wird der Live im Fernsehen mm. Muss ja. M das muss sind genau. alles Anforderungen des Erpressers. Der Erpresser hat ein paar Maulwürfe da in dem Stab des Premierministers, so dass der immer an Informationen rankommt. Wenn jemand versucht, diese Schweinefix Szene Eider zu machen, nee, 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 nee das, lang das, lang das lang 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 funktioniert
3: einfach nicht, weil es zu lang dauern würde, das Zeug vorzubereiten und zu rendern. Also, der ja, hat halt einfach Versuchung gesagt, wir, es muss an die, dem Tag sein und es muss ja, mit verschiedenen Nein, also, wir noch das das Ding, dass es das das
0: rauskommt, ein. ist, weil es einer mit ja. seinem Handy filmt. Der ja, den Typ dann wieder, die holen sie sich so einen Pornodarsteller ran. Der mhm. scheinbar
1: bekannt dafür ist, dass er mit Tieren ganz gut umgehen kann. Genau, aber da wollten die ja drauf G ein mhm. und, und der der Entführer der weiß halt sowas auch relativ schnell. Was halt auch wieder so eine kleine Mädchenkritik schon wieder ist, dass halt da nicht sicher ist. Also die Informationen, die sind immer offen in alle möglichen Richtungen. Er kommt da halt relativ problemlos ran. Und im Prinzip steht sich letzten Endes der Stab selbst im Weg und äh, ohne dass der Entführer groß was zutun muss, mhm. zerstören die sich schon von selbst irgendwie. Und ja, letzten Endes fickt er das Schwein und das ganze Volk guckt zu.
3: Das ist die Sache mit dem abgestreckten Finger.
1: Genau, das kommt zwischendurch auch noch, aber die große Schlussfolgerung ist, die Prinzessin ist schon lange wieder frei. Als er das Schwein mhm. fickt, aber niemand kriegt's es mit. Mhm. Benebelt ich, unter Drogen gesetzt, wandelt krass, krass. sie durch die Straßen von London, aber alle sind vom Fernseher gebannt und ja. Es ist am Ende die Auflösung. Er kommt ganz gut weg, die Leute fanden das ganz gut. Ja, aber ja, seine, ist seine drin, Ehe aber ist zerstört. Aber was ist denn mit dem Entführer? Was ist denn da Nein. Ja, aber was, was war die Idee ja. hinter all dem? Und wisst ihr, an welchem Künstler sich das vielleicht... Ach, jetzt habe ich doch verraten. Ja. Es ist ein Künstler. Es war ein ich weiß Kunstwerk. Du hast doch gesehen. Ja, ja auch wieder recht. Du hast es ja gesehen. Es ist ein, ein Kunstwerk gewesen. Es war eine medienkritische Installation, die Entführung. Der Künstler musste sich natürlich danach doch machen weil es ja trotzdem auch eine Straftat war. Aber was, was denkt ihr, welcher Künstler da dahinter steckt? Dieser steckte? Typ, der auch
0: immer so das Sachen einpackt in Geschenkpapier. Nope. Oh. Du meinst
1: den Kaufland? Hier, oh. Nee, es die läuft Ist Der Banks? Ja, der Banksy, klar. Also ich, hätte, ich hätte gesagt, Bank ja, aber das ist ja natürlich die, die logische Entwicklung. Dessen, das ist was man Sekunden können. weiter. Dessen was, wir, ja, dessen, was man von einem Banksy erwartet, der ja wirklich mit, mit irgendwelchen Street-Arts-Sachen angefangen hat. Hey, ich habe hier eine Schablone und sprühe da mal irgendwie einen Affe an der Wand. Bis hin zu sowas wie Disneyland. Okay.
2: Aber ja, hat der nicht auch im richtigen Disneyland da irgendwie so eine Puppe von so einem Guantanamo gefangen? Ja, da war auch mal
1: was, ja. Aber ich, Banksy macht ja auch viel okay. gesellschaftskritische Sachen, die dir halt in irgendwas verpackt, wo du es erst so auf dritter, vierter Ebene erkennst. Also mein Lieb also ich, ich bring's mal kurz mit rein, mein Lieblings-Banksy-Kunstwerk, was halt auch so, ja, wie soll ich sagen, halt so eine Performance letzten Endes war. Seine Werke sind ja im Prinzip von vornherein Kopien. Der hat ja meistens nur so eine Siebdruckschablone und macht Sachen, woran. Macht auch manchmal irgendwie sowas wie Skulpturen, aber das sind meistens so Sachen, die der wie kopieren kann. Und trotzdem sind die sehr wertvoll. Es gibt dann Leute, die, die bauen sich da so eine Ziegelmauer aus dem Haus raus, weil da so ein Banksy-Affe drauf ist. Und der hat dann mal mit seinem Originalschablon so ein paar Bilder einfach mal gemacht, hat die auch signiert. Und hat die in New York, glaube ich, so einem Straßenkunsthändler gegeben. Er ja, hat gesagt, hier, verlangen, was du willst, ist alles dein Geld, sind alles original Banksy's. Und er stand dann den ganzen Tag da und hat irgendwie so 100 Dollar verdient oder was. Weil den Leuten scheißegal war, dass der original Banksy's hatte. Und da dachte ich, ja, so geht es mir auf Conventions. <lacht> Weil die Leute auch nicht wissen, dass ich da keinen Scheiß habe. Beziehungsweise die, die interessiert es nicht, die, die informieren sich nicht, die gucken nicht rein. Und es ist halt so dieses Markenbewusstsein und wie es präsentiert wird. Und das Ding war halt aber, die Werke, die der, Stra die sie, der Straßenhändler hatte, wären zum Beispiel über ein Auktionshaus für so umgerechnet vielleicht so ein paar 10 Millionen Dollar weggegangen. Ja, es ist halt nur der Kontext gewesen, der war anders. Tja, so, das ist so Banksy. Und, Und das ist... du dass
2: du an deiner Präsentation arbeiten musst?
1: Nee, nee. <lacht> Ja, natürlich, die Präsentation macht es halt aus, aber das Problem ist halt einfach, nicht ich als Künstler bin da sozusagen der Hauptschuldige, sondern halt auch das Publikum. Das Publikum ja, ihr lacht, aber ist das, das ist, so ist es halt. Also, wir sind doch Künstler, wir verstehen es doch, Hugi, nicht einschalten. Ja. Das Publikum lässt sich halt von irgendwelchen Sachen beeinflussen, die eigentlich nichts mehr mit der Kunst an sich zu tun haben. Weil die Kunst an sich war das original Banksy-Kunstwerk. Aber wenn dann die Sachen drumherum, der Stuck oder Glitzer, nicht so richtig stimmen, dann sind die Leute verwirrt und, ne? okay, nö, nee. ich brauche da irgendwie das Auktionshaus und den Typ im Frack dazu, der hat ganz viel Geld von mir verlangt, sonst verstehe ich nicht, dass das ja, Kunst ist. Das ist auch ja
2: auch klar bei so einem Straßenhändler, weiß man auch nicht, ist das jetzt wirklich ein Original? Ja, das ist ja alles Teil <lacht> der
1: Kunst, natürlich. Aber wie gesagt, also ich finde, ich habe bewusst jetzt auch dieses Beispiel genommen, weil ich finde, ähm, diese Performance oder wie auch immer man das nennen mag, was da Bency gemacht hat, ähm, daran musste ich halt direkt denken bei der Folge. Weil das halt auch sowas ist, wo die Fehler im System, in dem Fall halt sowas wie Medien, Politik, die werden bewusst von vornherein mit
3: einberechnet. Ja, das ist, du kaufst ja ja mit, wenn du sowas kaufst, auch die Geschichte damit. Ja. Du, also du kaufst ja nicht nur das Kunstwerk, sondern du kaufst die Story von dem Kunstwerk. Mhm. Weil irgendwo äh, blaue Farbe auf eine Leinwand hauen, das ganze Ding blau machen und einfach so dann den Leuten verkaufen kann jeder, es kann tatsächlich jeder. Es gibt und das gibt ja diesen Typ, was die moderne Kunst ausmacht. Ja, aber wo, wo dann wirklich jeder davor steht und sagt: so, Oh, das hätte ich ja auch malen können. du? Ja, hätte jeder, ja hätte, hätte jeder malen können. Ist nichts technischer Aufwand dahinter, mhm. aber weil du eben eine Geschichte noch mit dem Bild verbindest oder im Namen mit dem Bild verbindest. Deswegen ist es überhaupt Genau, aber das ist ja
1: das Ding. Das waren ja originale Banksy's. Also klar, du kannst sagen, es ist ah, eine Fälschung. Klar. Aber der Typ hat ja auch damit werden können, dass es originale Banksy's sind. Also es ist ja nicht so, dass das irgend, dass, dass Banksy irgendeinen anderen Künstler imitiert hat und gesagt hat, hey, das wissen die Leute dann gar nicht, dass das ja eigentlich für Banksy war. Das wäre ja dann Schwachsinn. Aber du hast halt einfach diesen ungewohnten Rahmen für den Erwerb eines banksy Kunstwerks schon trauen die Leute dir nicht mehr oder mhm. sie interessiert sich. Aber das Hauptproblem war, dass die meisten Leute an Banksy-Kunstwerk dran vorbeigegangen sind, dass die gar nicht bei dem Straßenkunsthändler -Kunst erst Halt gemacht haben. Und selbst wenn ihr dort eine originale Mona Lisa gehabt hättet, hätten die Leute gedacht, du hast bestimmt eine Kopie, Und gehen dran vorbei. Mhm. Stell dir mal vor, du nimmst halt mal, du, du hast einen Tag im Jahr, du nimmst die Original Mona Lisa, gibst die irgendwo auf irgendeinem Bazar auf der Welt. Zu, zu so einem Spittelkunsthändler würde wahrscheinlich niemand kaufen. Wir gehen jetzt zu so sehr in dieses Banksy-Kunstexperiment <lacht> rein. Ich meine nur, ähm, das ist ja auch eine Folge oder ein Symptom unserer modernen, mit Jahr gefärbten Gesellschaft, was Banksy macht. Banksy arbeitet ja auch viel mit den modernen Medien, Uh, und auch sowas wie Disneyland, dieses, dieses traurige Disneyland mhm. das ist ja auch was, was, was nur durch die modernen Medien halt so richtig funktionieren kann dieses diese ganze Werbung und es gibt ja auch diesen Banksy Exit für a Gift Shop, der Film mhm. die, diese Pseudodokumentation wenn man auch nicht weiß, wie genau ist da der Einfluss von Banksy bei dem Werk wo er ja auch dieser, dieser kunstaffinen Gesellschaft den Spiegel vorher und sagt, guck mal, ihr folgt jedem Vollidiot und ja, ich finde halt, dadurch ist auch der Medienbezug bei dieser Black Mirror Folge auch wieder da, weil halt da das Kunstwerk eine Folge der Medienlandschaft ist.
3: Ja, es geht eher in die Richtung. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Autogramm von Natalie Portman. So, ja. Wirklich? Ja. Ist das in kennen mit einem echten Leben hier? Das ist im für im echten Leben. Aber ich hab, bin halt nicht zu ihr hin und habe ein Bildchen hingehoben und habe gesagt, mhm. hier könnte ich unterschreiben, sondern auf manchen Konzerten rennen halt einfach Leute herum, wo, wo äh, diese Dinger einfach verkaufen. Da sage ich mir auch so, ja. Ähm, es, es ist mir dann schon äh, ein gewisses was wert, aber ich habe jetzt keine Geschichte dahinter. Ich bin nicht selber da hingesetzt. Auf der anderen Seite, ich habe ein Autogramm von äh, Nathan Fillion, mhm. da bin ich tatsächlich hingegangen und habe tatsächlich auch ja, zwei, drei Sätze mit ihm austauschen können. Und das ist dann für mich so gesehen eigentlich mehr wert, obwohl so vom Star her mir eigentlich natürlich Portman mehr wert wäre. Aber die, die, da die Unterschrift ist mir halt nicht so viel wert. Und deswegen, äh, so ähnlich ist es dann eben auch mit Banksy. Du kannst, klar, äh, ein Original-Banksy irgendwo bei einem Straßenhändler, könntest du dir es kaufen, aber ja, das ist dann halt einfach so irgendwie was, was man sich da kaufen kann. Wenn du jetzt irgendwie ein Banksy an der Wand hast, und ja, dein Straßenkopf so, abreißen musst, damit du das Ding dann holen kannst und in die Wohnung stellen, dann ist das natürlich hundertmal mehr wird. Ich glaube, da oh, war es halt
1: vor allem auch dass das Thema, wenn wir jetzt immer noch bei diesem Banksy-Thema sind, okay. ähm, dass es das da halt losging, dass immer mehr Auktionshäuser Banksy gehandelt haben. Ich weiß nicht, wie, mhm. inwiefern Banksy da überhaupt involviert war, dass das vielleicht daraufhin mehr ein Kommentar ja, war, wie, was an der Kunstwelt überhaupt schiefläuft. Und dass wie ironisch das ja ist, dass eine Street-Art... Eigentlich nichts wert ist, weil es nur eine Kopie ist. Er hat ja nicht wirklich einen Pinselstrich selber geführt. Es ist ja nur Siebdruck, dass sowas teilweise mehrere Millionen mhm. reinbringt, weil er Banksy hat, weil er das Label Banksy hat, während andere Street Art übermalt wird. Also es sind ja lauter solche kleinen Elemente mit drin. Aber ich verstehe natürlich prinzipiell, was du meinst, mit so Memorabilia oder Devotionalien und so weiter mit der Geschichte, weil du ja auch in dem nathan Fillion auto autogramm zum Beispiel. Ähm, auch eine Erinnerung speichert. Genau. Ja. genau, Und das meine ich
3: eben, dass man eine, eine Geschichte, wenn es nicht unbedingt eine persönliche Geschichte ist, aber in dem Fall ist es eine persönliche Geschichte, mit irgendwas verbinden kannst, dann ist dieses Miteinander verbinden sehr viel mehr wert mhm. als einfach nur der Gegenstand, auch wenn es von irgendjemand Besonderem mhm. wäre.
1: Naja, wie, ja, also. Schweineficken, Schweineficken, ne? genau. Das ist halt für mich eine okay erste Folge. Ich habe die auch ganz gerne geguckt und ich fand das sehr spannend. Ich fand es sehr
2: unangenehm, nee, tatsächlich, weil äh, ich hätte eigentlich erwartet, dass er sich weigert, was mhm. ähm, aber anscheinend in Großbritannien eigentlich ein No-Go ist, da so ein, äh, ein Mitglied der Königsfamilie sterben zu lassen. Und ich ähm, mhm. fand es halt interessant, wie er von seinen Beratern da eigentlich die ganze Zeit unter Druck gesetzt wird, mhm. das zu machen. Ich weiß nicht, ob das
3: von sich aus dann auch gemacht hat. Ja, von sich aus sicherlich nicht. Das war ja, wie gesagt, am Anfang war es ja auch noch so, die, der Großteil der Bevölkerung sagt so, ah nö, muss er nicht mhm. machen und was soll denn der Scheiß und steh, äh, steh dazu, steh zu den Werten und das macht man nicht. Und ich glaube, das war dann tatsächlich gerade dieser abgeschnittene Finger, wo dann mhm. so ein riesen Publikumsrutschung so, oh nee, man kann doch jetzt aber nicht unsere Prinzessin und sterben lassen. War
1: nicht auch der Finger eine Folge von einem Versuch der Regierung, was zu unternehmen schon, also dass man schon irgendwie...
2: es so, ist,
1: das ist, ist bei, bei,
3: hm?
2: nachdem die versucht haben...
3: oder die, äh, die Reporterin angeschossen. War. Ah, okay, glaub, genau. Das also, ist, ja. so,
1: dass man gesagt hat, okay, dann lasst es einfach so laufen mhm. und wir sagen nichts, aber so wie die es halt nicht einfach nur haben laufen lassen, sondern von sich mhm. aus versucht haben, mhm. da gegen den Entführer was zu unternehmen, da haben dann die, die Leute in der Bevölkerung doch gesagt, ja, jetzt müsst ihr aber auch die Konsequenzen sagen, jetzt wird Schwein gepflegt, Baby. Und ja, ich, ich weiß nicht so richtig, was jetzt die, ich sage jetzt mal, medienethische Frage war, die mir gestellt wurde letzten Endes. Wahrscheinlich, wie ich als normaler Bürger reagiert hätte. Und als normaler Bürger, du bekommst ja die Geschichte nicht. Du bekommst ja nicht die Geschichte des Premierministers. Wir bekommen ja nur, zum Beispiel eine Angela Merkel, die irgendwo mal was vielleicht Falsches sagt. Wir bekommen ja in der Regel auch nur einen Ausschnitt aus dem Ganzen, ohne Kontext. Wir bilden uns dann irgendwie eine einfache Meinung daraus, ohne die zu reflektieren. Was hier vielleicht auch ein bisschen noch verstärkt wird durch, diese durch dieses kurze Zeitfenster, in dem die ganze Geschichte spielte. Du kannst dir ja gar keine fundierte Meinung bilden. Und wie würdest du reagieren? Auf welche Seite wärst du? Und die andere Frage ist halt, was machst du als Medien, äh, als, als, als Premierminister oder was machst du in Form der Medien und so weiter? Ich weiß nicht, aber ich glaube, als Zuschauer bist du eher dann in, in der Rolle der Bevölkerung, die ja anonym bleibt
3: in der Folge. Ich denke einfach, das ist eine Kritik an der Sensationsgeilheit der Leute. Mhm. Mhm. Ja, das ist
2: auch also so zum Schluss, wo sich mhm. das hin entwickelt. Ne? Mhm. Erst alle sagen: Nee, das kann doch nicht sein. Und ach, ich glaube, das will ich mir gar nicht angucken. Mhm. Und dann gucken wir doch alle hin. Mhm.
3: Dass man einfach sagt: so Ja, interessiert euch doch nicht für so einen Scheiß, sondern interessiert euch tatsächlich für Politik. Genau, genau. Da Hinterfragt das. So und, ja.
1: Nehmt euch nicht nur die deftigen Schnipsel raus, oh, wir haben das Wort Schweineficken gehört, auf einmal interessieren wir uns wieder für Politik, sondern wenn, dann nehmt halt das ganze Ding, hinterfragt auch die Details, hinterfragt das auch auf all seinen Ebenen, mit all diesen schwierigen moralischen Fragen, die die Einzelpersonen betreffen. Und ja, das findet ja anscheinend in Deutschland aktuell nicht statt ziehe Wahlergebnisse von, von uns aus gesehen letzte Woche. Wir haben gerade das erste Oktoberwochenende, haben gerade eine Bundestagswahl hinter uns, die uns gezeigt hat, Deutschland interessiert sich nicht wirklich für Politik. Hm. Plus, ob da die Black Mirror Folge irgendwas hätte beitragen können, ich glaube nicht. Ich glaube, dafür ist es zu verkopft. Ich glaube, das ist schon dann eher für etwas schlauere Menschen. Es gibt ja nochmal, ich glaube, das ist dann aber erst in Staffel 3, nochmal so eine so eine Politikkritik mit dieser Cartoonfigur. Ja. Mhm. Also, denen ist schon bewusst, wie die Verzahnung ist zwischen Medien und, also beziehungsweise moderner Technik und Politik. Das wird uns auch immer mal wieder wahrscheinlich bei Black Mirror bekleiden, das Thema. Joa, ja. ja. Hugi, du das Schwein gefickt? Mhm. Okay, Folge 2. <lacht> Weiß nicht, oder? Mir noch jemand was zu Folge 1? Ich
2: glaube, die anderen Folgen vielleicht tatsächlich noch äh, interessanter.
1: Ja. Aber ich hatte damals, weiß ich auch noch, bei Folge 1 schon recht viel Gesprächsbedarf.
3: Aber es ging dann damals fast ausschließlich um das Kunstwerk. Also hätte ich jetzt nur diese erste Folge gesehen und danach irgendwie eine Woche oder so warten müssen, auch wieder Thema Binge-Watching. Hm. Äh, hätte ich mir das wahrscheinlich sehr gut überlegt, ob ich mhm. die zweite Folge überhaupt noch angucke. Und so war es dann tatsächlich, erste Folge, nur ja, gleich danach die zweite, und die war dann auch tatsächlich, nach der zweiten Folge habe ich dann gesagt, okay, kann man weiter gucken.
0: Ja.
1: Die und ist ich, auch nicht so repräsentativ für den Rest, der serie ja. die erste. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand die auch schon sehr gut, weil die mich doch sehr beschäftigt hat. Das war jetzt mhm. auch für mich, Ungewöhnliches Fernsehen. Das ist ja was, was du von den Briten immer wieder erwarten kannst. Und, hey, eine Serie, die direkt mit, mit, mit sowas startet. Und guck dir mal so die typischen amerikanischen Polizserien an. Ich wäre froh, wenn da hin und wieder mal so ein Plot wie: Oh, ich muss ein Schwein ficken, weil sonst hier eine, eine hohe Person getötet wird. Das, das ist schon ein spannender Plot, vielleicht auch für eine ganze Season mal. Ich stelle dir vor, hm, maybe. Ja. Next season? Mal keine Atomexplosion, sondern mal wirklich so Na hm, Naja, Folge 2. Mhm. Wer möchte das denn mal zusammenfassen? Die hat mir auch ganz gut gefallen. Hugi, das ist so ein, am Radieren wie so ein Depp. <lacht> Lisa, die, die erzählt. Ja,
3: das
1: versieht den Spiel Fahrrad. Ja. Ja.
3: Thema Fahrrad. Ja,
2: also fängt ja an mit dem Typen, hat er eigentlich einen Namen? Die ja,
1: bestimmt. Black, Black Guy. One. <lacht> Daniel Kaluja. Über den habe ich erst jetzt in der vorletzten Folge, als es um Horrorfilme ging, geredet. Mhm weil der nämlich die Hauptrolle in Get Out auch zum Beispiel gespielt hat. Er hat auch in Skins mitgespielt und in The Fades eine mhm. Serie, die ich immer mal wieder empfehle, oder in Sicario. Und das ist ein Schauspiel, den ich sehr gerne mag. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass er in der Folge auftauchte. Und die Frau, ich kann das schon mal vorwegnehmen, es gibt doch eine Frau, die wurde gespielt von auch einer Schauspielerin, die ich sehr gerne mag. <lacht> <lacht> die zum Beispiel bei Downton Abbey mitgespielt hat mhm. und bei Skins. Ja. Ich spiele Skins mit. Ach, Quatsch, bei Skins, ich habe Skins gesagt, ich meine bei Misfits. Ach so? Ja. Ach was? Das Spiel, diese christliche Fundamentalistin.
2: Ist das in der späteren Staffel?
1: Nö, erste Staffel, die kommt dann später aber nochmal zurück. Das ist die, die machen kann, dass Leute ähm, ethisch und moralisch sauber werden. Die kann irgendwie Leuten einreden, hey, du bist jetzt ein guter Christ. Okay, kann ich mich gar nicht mehr das Staffelfinale der ersten Staffel, die kommt, glaube ich, in Staffel 5 oder so nochmal zurück.
2: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, er äh, lebt in so einem ganz kleinen Kämmerchen, das aber komplett mit, mit Screens ausgekleidet ist. Und ähm, ja, irgendwie so ein ganz minimalistisches Leben, was nur daraus besteht, dass er tagsüber Fahrrad fährt und...
1: Also so in einem Ergometer, äh, na, in ja, so einer Art genau. Fitnessstudio-Atmosphäre.
2: Und abends da in seinem kleinen Räumchen sitzt und sich um beschallen lassen kann von sehr eingeschränkten Medienprogramm, wo irgendwie immer gezwungen wird, mhm. Werbung
3: beschallen lassen muss, ja. Zu kommen,
2: ja. Und durch das Fahrradfahren kann er Punkte sammeln und äh, die Punkte gibt er dann aber gezwungenermaßen auch aus, da, für Essen oder
3: mhm.
2: ja, wegschalten von deren.
3: Und der hatte irgendwie von seinem Bruder oder so irgendwas, hatte ja,
2: Punkte geerbt?
3: Eine Million oder wie viel Ich nicht, das? Was
2: 150 Nein.
3: Also, er die Folge hat, heißt 15 Millionen Merits. Das heißt, er hat wahrscheinlich 10 Millionen gewonnen und hat sich dann... Oder 15 Millionen gewonnen? Ist ja egal. egal. Also, hat er hatte einiges von seinem äh, es, Bruder es, oder sowas. Es, es geht halt um irgendeine ja.
1: fiktive Währung, um irgendwelche Credits, die übertragbar sind, wenn jemand stirbt. Genau. Weil das also halt das zentrale Ding im Leben dieser Leute genau. da ist.
3: Also er müsste nicht mehr arbeiten und er, er kann auch diese ganze Werbung immer wieder wegschalten. Hat sich da dann auch schon dran gewöhnt. Und, und macht es jetzt einfach mehr oder weniger zum Spaß ja.
2: Und eine dieser Mediensendungen ist quasi wie American Idol oder <lacht> Deutschland sucht den Superstar Nur casting wo Leute sich bewerben und dann zu Stars werden können mit
3: ja, der man eben dann diese 15 Millionen äh, als, als Casting-Abgabe überhaupt der Zahlen muss, damit man da auch auftreten darf.
2: Ja. Ja, eines Tages drückt er ja dann irgendwie eine hübsche Frau, die er noch gut singen kann
3: mhm.
2: und setzt sich irgendwie in den Kopf, dass die teilnehmen muss bei dieser krassen weil er sehr davon überzeugt ist, dass sie ja, das Potenzial hat, da zu gewinnen. Hm. Ich weiß gar nicht, passiert zwischendurch noch irgendwas?
1: Ja, es werden so ein paar Aspekte auf ja. dieser Welt etabliert. Zum Beispiel, so, die werden ja, wie gesagt, immer beschallt mhm. von diesen Mädchen. Und diese Mädchen sind aber, ja, das sind nicht sehr vielfältig. Ähm, du hast halt so ein paar populäre Sendungen, für die du halt dann auch bezahlen kannst. Und dann kannst du die nebenbei beim Fahrradfahren gucken. Und das andere große Ding ist aber... So Schnippes, so digitaler Content. Also, du hast, äh, Videos, also Jeder hat so seinen eigenen Avatar, genau.
3: den du dann Kleidung kaufen kannst ja, oder genau. neue
1: Frisuren. Oder
3: mhm. Also du machst halt
1: nichts anderes den ganzen Tag als Fahrrad fahren, um halt irgendwie Energie zu generieren, wie in so einem Hamsterrad. Mhm. hast kaum soziale Interaktion mit anderen Leuten, obwohl du mit ein paar anderen halt im selben Raum sitzt. Du isst dann zwischendurch, was dich auch wieder was kostet und du guckst halt Werbung an, damit du halt wegen der Werbung diese Sendung bezahlst, die du dann angucken kannst, also rezipieren und Fahrrad fahren, rezipieren und Fahrrad fahren, rezipieren und Fahrrad fahren, so ist der ganze Tag. Und der sehnt sich halt nach was Anderem, nach was Schönem in der Welt, was echt ist, wie er auch immer so schön sagt. Weil diese ganze Welt auch, die durch die Medien vermittelt wird, die ist so kunterbunt und, und ekelhaft und das ist so richtiges Trash-TV. Ja. Und ja, und halt dieses, dieses ganze Avatar-System, das ist halt dein Leben, das Fahrradfahren mhm. ist dein Leben. Deswegen ist das manchen Leuten viel Geld wert, seinen digitalen Fahrradfahr-Avatar, für den sich eh niemand interessiert, außer also man selbst. Halt irgendwie einen besonderen Helm mit einem besonderen Skin zu kaufen und also so ein Scheiß halt, mhm. was ja auch in unserer echten Welt immer mehr zunimmt.
2: Ich fand interessant, dass ja, obwohl da die Technik sehr modern ist, wirklich das Fernsehprogramm extrem schlecht produziert aussah. Mhm. Ähm, ja, wo ich dachte, da kann man nochmal sehr schön nachfühlen wie nervig das eigentlich ist, dass man die ganze Zeit denke, oh, ich muss so mich diese Scheiße reinziehen.
3: Da gab es noch diesen anderen Aspekt, also das sind so die, die gewöhnlichen Leute, die einfach jeden Tag Fahrrad fahren und dann gibt es noch eine gute Stufe drunter, da gibt es dann Leute in so gelben Anzügen, die quasi Müll wegbringen und so, die wirklich niedrigen Tätigkeiten machen und die dann auch von den Leuten, die auf dem Rad fahren, irgendwie niedergemacht werden und da Gibt es da nicht sogar irgendwie so eine abkiller spiel wo du dann einfach diese gelben Leute ja. abschießen kannst, ja. wo dann eben da der Typ, der neben dem anderen Typ <lacht> immer Fahrrad fährt, ist halt so ein richtiger Proll und, und so ein richtiges Arschloch und der behandelt dann eben die Gelben auch noch extrem schlecht und der lacht sich dann auch immer einen ab, wenn er jetzt, also der spielt dann auch die ganze Zeit diese Spiele und, und lacht sich immer einen ab, wenn er jetzt da auf möglichst brutale Weise jetzt wieder irgend das ist ja irgendwie so eine
2: Fail-Show, wo irgendwie dicke Leute erniedrigt werden. Die ja. dann irgendwie mit Wasserwerfer angespritzt werden. Mhm. Was. Und ähm, bei den Fahrradfahrern ist ja auch einer dabei, der etwas korpulenter ist und dann absteigt und so eine Müllbahn wird.
3: Ja. Mhm. Also das, richtige, das, ist genau. und das ist ja dann auch das, es ist dann so quasi eine Drei-Klassengesellschaft. Also unten sind diese gelben Läutchen, dann die mittlere Schicht sind dann diese Fahrradfahrer und dann geht es eben diese Oberschicht, die überhaupt gar nie keine Probleme mehr hat. Da hätte ich
2: eigentlich gerne mehr von gesehen. Ja, und das ist dann also eben auch das Ziel. das wirklich...
3: Ja. Es ist... Das Sorry. Ziel. Ja. Es ist das Ziel von dieser Castingshow, einfach in diesen höheren Rang, also den höchsten Rang aufzusteigen, dass man dann wirklich ein Star wird und dann. Ja, letztendlich sind ja die, die höherrangigen anscheinend
1: ausschließlich Leute, die in der Medienproduktion stattfinden, was ja eigentlich auch schon ganz klar Abzeichen worauf die Folge hinaus will. Also die Führer der Gesellschaft, das sind die Medienproduzenten, die halt die breite Masse füttern, die breite Masse. Gibt alles dafür, lebt halt auch nur dafür im allerwahrsten aller Sinne hier in dem Fall, das zu fressen, was die von oben halt runterbekommen. Du fehlt die Müllmänner stehen. Hm. Ähm,
2: aber meint ihr, dass die Folgen dann quasi gar nicht unbedingt alle in der gleichen Welt spielen? Nö,
3: also diese für, diese für mich Profit auf keinen Fall.
2: Weil ich mich zwischendurch immer wieder mal gefragt habe, ob die nicht tatsächlich irgendwie im gleichen Universum spielen können, eventuell mit gleichen Zeitunterschieden, eventuell mit ja einfach in anderen Milieus irgendwie. Ja. Weil ich habe mich auch gefragt bei dieser Fahrradfolge, ist das jetzt quasi so, wie alle Menschen leben? Mhm. Oder ist das jetzt ein kleiner Ausschnitt?
1: Ja, tja, Und das kann man halt nicht beantworten, aber ich glaube... Die, die Aspekte in den Folgen, die würden sich sonst halt widersprechen. Ich glaube, das würde die Autoren zu sehr einschränken, wenn die dann immer so einen gewissen Kanon wahren müssten. Mhm. Aber so ein
2: paar Episoden haben
1: ja, schon Ja, klar. Das es gibt so ein paar Befehlen. Folgen
3: mit Gehirnimplantaten, ja. Die könnten alle irgendwelchen. Ja. Also,
1: also, ich finde vor allem dieses Weihnachts-Special in Staffel 2 oh. mit Sean Hamm, wo es halt diese drei Episoden gibt, mhm. da gibt es einige Aspekte, die die von vorherigen Folgen wieder aufgreifen. Und da wird ja, glaube ich, sogar eins dieser Programme aus der zweiten Folge irgendwie mit gezeigt irgendwo. Das Lied, was sie singen, taucht auch Ach, immer wieder Lied. auf. Das Lied, ja, stimmt, das war's. Das ist auch nochmal in einer anderen Episode auch noch ja. andere. Naja, aber für mich ist die zweite Folge ist vielleicht sogar von allen Folgen die, die am meisten raussticht. Ja. Die ist auch relativ lang für eine Nicht-Weihnachts-Special-Folge. Die geht schon deutlich über eine Stunde. So ist ja fast schon auch wie ein Märchen dann, so von der Narration her, wo die sich wirklich auch mal die Zeit nehmen.
2: Ja, es ist aber auch so die eingeschränkteste Welt von allen Episoden, die am weitesten weg ist von unserer Welt, mhm. glaube ich. Mhm. Weil man ja. so das Gefühl hat, das die hat sind halt komplett ab von der Realität und nur noch eigentlich in diesen Medien kommen. Die das hat halt was,
1: was sehr dystopisches, so, so Orwellisches, sage ich jetzt mal, so 1984 für unsere Zeit. So, so Menschen im, im, im Hamsterrad. Mhm. Und halt einfach extrem überspitzt. Und all diese Aspekte, die unsere Welt... Komplex machen, alle rausgestrichen und komplett eigentlich nur durch dieses Credit-System ersetzt. Ich hatte überlegt, ob, ein ob die ja im Gefängnis sind oder so. Ja, das sind alles Fragen, die man sich stellen kann, die aber auch relativ irrelevant für die Folge sind. Selbst wie die Folge dann endet, Also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch groß was inhaltlich dann sagen wollen, aber selbst wie die Folge dann endet, da habe ich mich gefragt, ja, Spielt das jetzt eine Rolle, wo das die ganze Zeit spielte? Eigentlich nicht mhm. wirklich.
2: Aber mich hat das Ende mhm. sehr neugierig gemacht eigentlich. wo Ich mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon vorweggreift, wir haben ja noch nicht zu Ende erzählt, wie es weitergeht.
3: Also Wir waren glaube ich an dem Punkt, er verliebt sich in diese eine Frau oder will ihr auf jeden Fall helfen. Spendet ihr dann quasi seine ganzen Credits, die er hat, damit sie das zahlen kann? Sie kommt dann in diese Castingshow, wird unbewusst von ihr äh, kurz vorm Auftritt auch noch unter Drohung gesetzt mhm. und liefert dann so eine nette <lacht> Performance ab, die aber dann der Jury nicht gut genug ist. Und äh, dann wird sie irgendwie vor die Wahl gestellt, dass sie, oder glaube ich, weiß es auch nee. nicht mehr. Ich glaube, sie wird vor die Wahl gestellt, nee, sagen, nee. ja, äh, so ganz in den großen Schauspielers Darum wird nicht aufsteigen. Aber jetzt hast du die Wahl. Entweder du gehst wieder zurück ans Fahrrad oder gehst halt dann in eine andere Form von Unterhaltungsbranche mhm. und da wird sie halt Pornodarstellerin und dann sagt sie ja, alles ist besser als Fahrradfahren, macht sie eben das. Und
2: Aber ist das wirklich da in der Show hm? schon so klar, wo das drauf hinausläuft? Ja. Also, ich ja. fand, dass es eher so wirklich, ja, du musst dann halt ein bisschen mehr sexy sein und. Nee, nee die, die, die machen schon deutlich, nur, wir haben da dieses
1: Spiel. Programm, da könntest du wirklich ein Star werden. Als Sängerin, na, ganz mhm. nett und du hast geile Titten. Also, wir haben da noch ein anderes Format. Das wird ja so dir schon ins Gesicht gedrückt, dieses andere Format, dass du schon ahnst, na, darauf wird es nochmal hinauslaufen
3: <lacht> irgendwie. Und ja. dann macht sie das halt und dann hat er eben kein Geld mehr, um die Werbung wegzudrücken und muss sie dann sehen und sieht dann eben auch Werbung für, diesen, für diese Pornofilme und mhm. muss halt jedes Mal ihr Gesicht sehen, diese sie ah. sieht
2: auch absolut nicht glücklich
3: aus. Genau. Das sieht echt, das sie wird auch weiterhin Spaßbar. dann unter Drogen gesetzt und dann macht dann auch echt keinen Spaß mehr. So, und dann... Das wäre eigentlich schon ein Ende für die Folge gewesen, mit mm -hmm. der wir nicht leben können. Aber nein, es geht weiter. Er wird wütend <lacht> und fängt extra hart an äh, zu... Äh,
2: übt eigentlich tanzen, denkt man. Ne? Ja doch, der übt so ein Genau, gut, er, 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 er hat einen
1: Plan, den wir noch nicht durchschauen können als Zuschauer. Und radelt
3: dann auf jeden Fall wie ein Verrückter, bis er dann nochmal diese 15 Millionen genau. zusammen hat. Reduziert auch sein Essen. Ja, ist
2: quasi Essen aus dem Müll.
3: Und tritt dann tatsächlich auf und nimmt dann auch diese... Also jedem auftretenden Menschen wird dann irgendwie so äh, noch ein Getränk in die Hand gedrückt und da das sind dann die Drogen drin. Und er hat halt dann die leere Schachtel von diesem Mädchen hat er dann mitgenommen und äh, macht jetzt eben beim seinem nächsten Auftritt es tatsächlich so, dass er so tut, als hätte er das schon getrunken können, damit er nicht nochmal unter Drogen gesetzt wird. Und tritt dann auf und benutzt dann eben diesen Auftritt ähm, hat's, boah, ja, irgendwoher hat er dann auch noch eine Glasscheibe, die er mitnimmt und hebt sich, hält sich dann eben die Glasscheibe an Hals und sagt so, ja, ich werde mich hier vor laufenden Kamera einfach die Kehle aufschlitzen und lässt dann halt einen riesen äh, Rant ab und, und...
2: Ja, die wollen den ja, glaube ich, stoppen. Die, die sagen, mhm. das ist scheiße, hau ab und dann äh, sagt er, nein, ich, ich möchte was sagen und ich glaube, genau, die Glasscheibe das erzwingt das. ja dass er dann noch seine Rede darüber halten
3: können, wie scheiße <lacht> die alle sind. Scheiße das alles ist und wie kacke die Leute sind und wie sie die anderen ausnutzen und das ganze System ist scheiße und da muss sich was ändern und ganz fies und you know? auch. Und dann sagen die Leute so, ja coole Nummer, willst du deine eigene Show? <lacht> und dann ist das tatsächlich... Endlich <lacht> sagt mal jemand! Das ist tatsächlich das dann das Ende, dass er eben dieses Angebot nimmt und sich dann einfach seine eigene Show kriegt und da dann jedes Mal so tut und sich äh, gegen das System angeblich erhebt, indem er jetzt eigentlich Teil davon ist. Ja,
2: das ist schon ja, und wie gesagt, da hätte ich eigentlich gerne mehr davon gesehen, in was für einer Welt er dann landet, wenn er aufsteigt, weil im Grunde sieht man nur einen weißen Raum, mhm. ein Glas Orangensaft und ein großes Fenster, was auf einem Wald. Urwald oder so rauszeigt. Könnte eine Projektion
1: sein, also Ach, irgendwie könnte Fernsehprogramm, so. könnte auch ein echtes Fenster. Also ich glaube, da war aber so
2: eine Fahrt, das schon so aussah, dass man ja. das wirklich draußen...
1: Es, es ist. Es ist halt egal, es ist halt nur wichtig, dass er halt ja. nicht mehr in einem kleinen Raum ist, sondern in einem großen Raum. Ja, das und ich denke auch tatsächlich, genau dass so. es dann heißt,
3: ja. äh, und du hast jetzt auch mal ich echte Aussicht, weil alle anderen haben eben keine mhm. echte Aussicht, sondern... Das, das Ding ist aber ist ja, okay. immer noch eingesperrt.
1: genau. Genau. Die Größe des Raums hat sich geändert, aber dafür hat er sich verraten. Er hat seine Integrität dafür halt hergegeben. Und was würdet ihr das sagen, was die eigentliche Aussage jetzt von dem Ganzen ist? Das ist jetzt nicht allzu kompliziert versteckt, sage
3: ich mal. Ja, kannst du dann gegen das System rebellieren, bis du Teil davon wirst. Es mmh. ja. ist halt vielleicht so ein
1: also wir, wir kennen ja alle diese ganzen kleinen YouTuber oder was ich Filme mache, die halt alles sagen: Ach, das System ist scheiße. Lisa, du bist ja bewandert im deutschen Film ein bisschen mehr als wir anderen vielleicht. Ach oh, ja, komm. Ähm, du hast ja immer so dieses klassische Bild der deutsche Film. Ich nehme jetzt mal das Beispiel als Analogie. Alle sagen, alle die, die, die halt so ein bisschen cineastisch unterwegs sind der deutsche Film ist, ist so scheiße und ich, ich finde die Genre, die bedient werden, nicht gut und die Schauspieler, das ist immer alles so öde. Und dann gibt es immer so ein paar kleine Regisseure, die erheben sich und sagen, ja, ich mache aber jetzt das deutsche Breaking Bad, ich mache geil deutsche Genre, Tarantino-Style. Und das machen die vielleicht auch einmal. Und dann kommen halt die großen Studios und sagen, hey, du hast geile Visionen, komm, mach uns ein Tatort aber mit unserem Drehbuch. Und wir gehen dann auch nochmal drüber und, ja, okay, ich muss ja für irgendwas leben. Und genau das ist hier die Geschichte. Und alle kleinen Leute, die halt klein gehalten werden von dem System, entwickeln immer mal so ein paar Krebsgeschwüre, so Leute, die halt dann aufbegehren und dieses System umwerfen wollen, aber letzten Endes, wie du schon sagst, Jochen, du kannst das System nicht umwerfen, weil es dich halt assimilieren wird letzten Endes. Und ich habe das halt so oft in meinem Mediengebrauch gemerkt. Und was die letztens macht, das ist im Prinzip ein YouTube-Channel, ein dystopischer mhm. YouTube-Channel. Der Typ mit ja, der das auch, Glasscherbe, das ist genau. halt sein Gimmick. Genauso wie halt Nastassia ähm, Critic das Gimmick hat, dass er ein cholerischer Typ mit Mütze ist. Genauso wie irgendwie videogame das Gimmick hat. Also das Typ Typ mit Weiß Hemd und mit Stift mit <lacht> Ja, und mhm. all diese Leute, denen ich im Internet folge, die gehen irgendwann mal den Weg des geringeren Widerstands zumindest, mhm. versuchen vielleicht noch ihre Identität zu wahren, ihre Persona, die sie sich aufgebaut haben, müssen aber immer mehr hier und da so Abstriche machen und sagen, ja, aber ich muss jetzt ja doch Geld damit verdienen, mhm. ich muss jetzt doch da Werbung schalten, sorry Leute, aber hey, ich war jetzt ursprünglich bla, bla, bla aber na, ihr könnt das sicher verstehen. Hier wird es einfach abgekürzt, also ein Hardcard, ja, der kommt direkt von A nach B. Mhm. Ähm, äh, ja, es ist, es ist halt, wie gesagt, egal ob das in irgendeinem Raumschiff oder in einem Gefängnis oder was weiß ich spielt oder was das für Credits sind, es geht halt um die Rolle der Medienhierarchie.
3: Tatsächlich da auch so ein bisschen Life Imitates Art. Jetzt macht zum Beispiel Nostalgia Critic in einer Nostalgia Critic Folge Werbung für Rasierklingen oder für Hosen ja. oder für so Zeug, ja. wo man dann auch denkt so. Er äh, selber? Er macht ja. selber. Oh ja. Nein. No. Die
2: Rasierklingen-Leute, die scheinen ja echt oh no. mega mäßig Werbung auf YouTube zu machen, weil mhm. ich jetzt irgendwie auch schon einige so Technik-Nerds hatte und so die oh. dann,
0: was mit diesen Rasieren. Es gibt immer dich so Phasen. Eine lange Zeit war Audible, die ganz viel Werbung auf YouTube geschaltet. Genau, hat. aber da
1: kannst du ja das sagen, ja, Audible, das kann ich verstehen, dass sind medienrätsel senden, ja. aber Passiert das nicht. ist das sieht dich voll? wirklich raus. Weil ne? ja, er sich deswegen den Konstanz? Ja, passieren? genau. Also ich ja, habe es schon oh gesehen auf alle Fälle.
3: Und das nächste war eben so eine Jeanshose, wo er dann irgendwie eine Minute lang seinen Arsch in die Kamera hält und guck mal, wie toll das sitzt. Oh man, so. no. ja. Genau, das genau. ist halt das, was ich meinte. Da
1: passiert es halt Schritt für Schritt und in fünf Jahren wirst du dann halt mal drauf gucken oh. und denken, was ist denn
3: hier passiert? Auf der anderen Seite kann man ihn immer noch zugutehalten, äh, er und eben viele anderen und er halt dann aber auch ein bisschen organisierter äh, Gehen, bieten halt YouTube so ein bisschen eine Gegenfront, wo er sagt, hey, so wie ihr mit Leuten umgeht, mit Content Creator, geht einfach nicht. Also es, es muss wenigstens da noch so ein bisschen. Äh, ja, das muss Geld er ja sein, aber auch machen, weil er
0: Geld mit seinem Scheiß auch verdient. Ja, klar, weil, ey, aber es sehr klar, aber.
3: Er könnte ja auch einfach zu, zu irgendeinem anderen Videoportal abgehen, macht er ja auch, hat er auch. Aber dass er sich dann trotzdem noch für, für so kleinere Produzenten einsetzt kann man ihnen dann auch noch zugute halten, so wie Kronk in Deutschland.
0: Ja, ja aber klar, das müssen sie aber auch einfach machen, weil es ihnen selber halt auch was angeht.
3: Ja, aber das meinte ich, die sind ja. nicht so Teil von dem System, sonst wäre das... Die sind nicht also, selber YouTube. Ja, wenn so. irgendwann mal YouTube auf die zugehen würde und sagen würde, hey, lasst es bleiben, ihr kriegt irgendwie Sonderkonditionen, die nur für euch gelte, gelten, und wenn sie das dann annehmen würden und sagen so, Herr, was dann andere kleine Produzenten machen, ist uns dann scheißegal, hauptsache wir kriegen Kohle, mhm. dann hätten sie sich so verraten, wie es jetzt in der Folge äh, angedacht war. Aber okay. so weit ist es zum Glück noch. Wie okay, hat es gerade so schön oh, gesagt, die sind nicht selber YouTube. Das ist halt genau der Punkt. YouTube stürzt
1: jetzt nicht, ob ein nostalgia critic weg ist, genauso wie es die Leute in der Casting-Show in Black Mirror nicht interessiert, ob der Typ sich jetzt ersticht. Es ja. wird auch nicht lange ja. die Leute interessieren, Genauso wie es die Leute in der ersten Folge nicht lange interessiert, was nun jetzt mit dem Schweinefigger-Zeugs los ist. Da ein paar Wochen später wird nochmal drüber berichtet, aber das sind halt die Medien. Der wird nicht wirklich was bewegen können damit. Selbst wenn er sich erstochen hätte. So ja. what? Selbst wenn das Taschenkettel jetzt sagt, hey, ich bin nicht zufrieden mit dem System, ich mach das jetzt hier nicht mehr. Klar, ein paar Leute werden dann sagen, ach, wie schade. Aber das große YouTube, so mhm. what? Ja, mhm. wir haben uns alle zu den Fahrradfahrern bereits gemacht, auch wenn wir nicht wirklich auf einem drauf sitzen. Unsere Fahrräder sind unsere Jobs, mit denen wir irgendwie direkt oder indirekt Google füttern, mhm.
3: das dann wiederum die YouTuber füttert. Mhm. Die ganze Werbung, die man vor jedem YouTube-Video angucken muss. Mhm. Und dann überspringen kann die, die Müllmänner sind die Die wir mit uns Ich
1: bin ein
0: Ich komme auch auf. Ich verdiene auch kein Geld mit hier, hier. Ich gebe dann lieber Den Leuten was, was mehr Du ja. bist der wahre Held Mit Patreon Unterstützt <lacht> uns auf Patreon
3: <lacht> Genau Und wenn man deine Videos so anguckt Bist du nicht mehr so weit davon entfernt Die eine Glasscheibe haben hast. Ja, <lacht> Stimmt. Mhm. Aber jetzt wird ja alles besser Wieso? Nein. Also das stimmt nicht, ja, von... Dezember wird doch alles besser, doch Wenn die Folge Ach ausgestrahlt so. wird, ja. wohnst du
0: vielleicht schon allein. Geil. Geil. <lacht> Alleine traurig sein. Endlich wieder
1: Einsamkeit. Ach ja, das habe ich jetzt fertig gemacht. <lacht> ich will das nicht. Wir bringen hier viel von dem echten Leben mit rein, was die Hörer gar nicht verstehen. Aber also, Dave, ja. Du bist ja Comic-Zeichner. Mm. Wenn du. Wenn. Weiß ich
0: nicht.
3: Wenn ein großer Verlag auf dich zukommen würde und sagen: mm. hey, verkauf uns deine Seele. Nee, nein, nein. Wenn ein großer Verlag auf dich zukommen würde und die würden dir krass viel Geld anbieten
0: und, und, und Erfolg, garantierten Erfolg durch Werbung. Mm. Aber du müsstest etwas zeichnen, was du nicht willst. Was deiner künstlerischen, was auch immer, entgegenspricht, entgegenstürzt. Keine Ahnung. Comics über ja. Pro-Hitler oder so.
3: Ja, ja. Und jede gute Idee, die du hättest, würde komplett niedergemacht. Mhm. Du müsstest tagelang diskutieren. Du müsstest
0: das ja jetzt sagen, was der das, das, Worst Case wäre, aber willst du es dann machen?
1: Also, ich sag mal so, ich habe ja nur die eine Ressource Leben und ich müsste dann abwägen, brauche ich das Geld so dringend, um meine künstlerischen Ideale zu verraten ja. und für mich ist Geld nicht so ein wichtiger Faktor. Wenn es an andere Faktoren gekoppelt wäre, glaube ich, wäre die Frage für mich noch mal ein bisschen schwieriger, wenn es nur Geld ist. Ich muss natürlich dann immer abwägen, kann ich damit vielleicht meine Karriere pushen, sodass meine anderen Projekte... Du weißt, worauf es hinausgeht. Das ist jetzt hier irrelevant, weil ja. du ja auf dieses Black Mirror szenario hinaus bist. Ich würde denken, tatsächlich, ich wäre gewappnet, aber ich bin ja auch nicht in diesem Black mirror szenario wo es halt überhaupt keinen anderen Ausweg gibt. Ich bin ja in einem komplexen Universum, wo es mehr als Ergometerfahren mm. gibt, wo es viele, viele Optionen gibt. Deswegen nein. Also ich würde nicht den Weg des, des geringsten Widerstands. Gehen. Genau, ich würde nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, weil sonst sehe unser Definium-Prince-Stand schon lange so aus Tassen, 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 Tassen. Mhm. Schnippels halt. Mhm. Du Hubi, du auch nicht. Mhm. Du hast Herz am rechten Fleck.
0: Du machst Videos für
1: 50 Leute. Das ist die richtige Einstellung. Mhm. Wenn du dir eine Glasscheibe hältst, <lacht> ist das, ja, sei,
0: YouTube, hör auf mich und du bist nicht los. Du denkst, was passiert. Dix. klatsche dein Nachbar noch bei applaus. <lacht>
3: Heiß geblutet.
0: Naja. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, also Thema YouTube. Ähm, <lacht> ich habe das ja immer schon mal versucht, in die große Riege reinzukommen bei YouTube durch so Titi wettbewerbe und Comics für die zeichnen, oder so. Das war immer scheiße.
1: Hm, hm.
0: Und durch diese leichten Erfahrungen, die mir jetzt auch nicht geschadet haben, aber ich halt auch gemerkt hm. habe, das ist scheiße. Hm. Das ist trotzdem scheiße. Deswegen würde ich
2: es nicht mehr machen. Ja, ich glaube, das jetzt auch äh, unser Auszubildender der Arbeit. Den hatte ich mitbekommen, der hat einen YouTube-Kanal und der hatte relativ viele Views, also 1.000 pro Video. Kannst du nicht mal einen Kontakt dann, herstellen? Äh, nee, warte ab, ich bin ja noch nicht fertig. Und da habe ich ihn halt mal so ein bisschen ausgequetscht, was er denn so macht und wie er das macht und habe dann auch mal seine Videos angeguckt. Und naja, ich persönlich finde diese Videos nicht in irgendeiner Form qualitativ oder lustig. Aber was er halt macht, er hängt sich wirklich an so große oder etwas größere YouTuber dran mhm. oder beziehungsweise so mittelgroße. Das ist ja alles taktisch tatsächlich. Und zwar, weil wenn du was machst, wo dann Keywords und Tags und Beschreibungen und so drin sind von den großen YouTubern, da gibt es so viele andere Leute, die das auch machen, da hast du keine Chance, rechts in den ähnlichen Videos aufzutauchen. Aber bei Leuten, die so mittelgroß sind, hast du dann eine Chance, bei den verwandten Videos aufzutreten und der hat quasi eigentlich nur komplett so dieses System ausgenutzt, wo Leute viel draufklicken und wie YouTube das irgendwie hochratet und ja. halt auch so Keyword Generators und so, das habe ich mir alles angehört und ich fand es ganz interessant, aber bin zu dem Fluss gekommen, nee, das wäre es ja. nicht wert. Also da habe ich so überhaupt keinen Bock drauf und bloß, weil ich dann weiß, ich habe so ein paar tausend Klicks sicher, mache ich da jetzt nicht zu irgendeinem bescheuerten YouTuber das Problem, also, das, hat <Kinder> <lacht> das Problem ist das System.
0: Und das System ist das Problem.
1: Wieum, warum löffelst du? Deine Kinder pressen viel. Das Problem ist, dass das so absurd ist, dieses
3: Keyword
1: Generator und ich muss in der Liste rechts erscheinen, dieses System. Mhm. Wir haben uns da in den letzten paar Jahren, ich meine, YouTube ist knapp über zehn Jahre alt, was haben wir uns für ein absurdes System da halt, aber auch zum Standard herauf erkoren, das ja dass Weltkrieg. das die Parameter sind, die für uns relevant sind, wie viel Klicks wir auf uns mhm. haben. Und du musst doch dann letzten Endes wirklich fragen, was mache ich? Ich, gesagt, ich habe vorhin gesagt, die, die Ressource leben, was, was will ich ausdrücken? Mhm habe ich da irgendwie eine künstlerische Identität, die ich darüber lieber präsentieren will, oder ähm, wie viel wert sind mir die Leute, die ich erreiche, weil wenn du nur irgendwelche auf Algorithmen basierende, dumme Scheiße produzierst, da kannst du auch gar nichts machen, weil das überhaupt keinen Effekt hat auf irgendwas. Das bringt niemanden auf der Welt voran, und du kannst mhm. dich dann halt wie so ein dummer Scheißhaufen im Kreis drehen und deutsches YouTube machen,
2: hm.
1: aber Hugi zum Beispiel hat eine Aussage mit seinen Videos. Deswegen ist für mich Hugi der beste deutsche YouTuber und das meine ich ganz ernst.
2: Ja. Unser Ausfüllender oh. hat tatsächlich ah, das
1: inzwischen am Arme schon wieder und abgebrochen.
0: Der, <lacht> 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 der hat das, das Ausbildung schön. abgebrochen?
2: Nein, nein. Sein Kanal ist momentan eher stillgelegt.
0: Oh, oh. Er hat
2: halt, glaube ich, ganz viele Interessen und mal interessiert er sich hierfür und dafür. Aber ähm, schafft es teilweise halt ganz gut, da so einen steilen Einstieg hinzulegen. Nee, aber ähm, als es so gut lief, hat er halt auch tatsächlich geguckt. Ähm, also, ich glaube, er war auch in dem Netzwerk drin und er ist irgendwie von irgendeinem anderen YouTuber nach Berlin eingeladen worden und so. Stimmt, Mr. Trash. Und das Ziel Trashbag. war an sich, dass er damit dann halt tatsächlich Geld dazu verdient. Mhm. Und weil er in der Ausbildung ist und ähm, von Hartz IV-Video zuschusst wird, Typisch cool, hat er sich jetzt noch nichts auszahlen lassen und der Plan war dann halt eher so, das ansammeln zu lassen und um sich das nach der Ausbildung auszahlen zu lassen. Also, insofern, es kann natürlich auch ein Konzept sein, vielleicht, dass man sagt, okay, das sind jetzt nicht so geile Videos, die ich mache, aber es kommt irgendwie ein bisschen Geld bei rum und dafür ist es dann wieder in Ordnung. Man mhm. könnte jetzt auch vielleicht was anderes machen. Und ich glaube, das heißt, er hatte da wirklich eher so einen Business-Ansatz und nicht einen künstlerischen Anspruch. Aber... Mhm. Ja, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich so dachte, krass, ich habe da irgendwie einen ganz anderen Ansatz. Für. Ich auch erst dachte, ach, vielleicht können wir zusammen Videos machen oder so, oder da so ein bisschen dachsimpeln aber ich hatte gemerkt, eigentlich, ich glaube, so das Technische und Künstlerische hat ihn gar nicht so interessiert, sondern wirklich mehr, bisschen, wie kann man da ein Geschäft draus machen. Mhm. Ja, und Facebook ist ja eigentlich auch, also ach, ich weiß, weiß nicht, das ist doch schon. Seit alten Animex-Zeiten, dass sich Leute verrückt machen, wie viele Kommentare bekomme ich, mmh. wie viele Bewertungen ich, wie viele Sechsen habe ich auf Animex bekommen ja. und wie viel Reichweite habe ich auf Facebook ja. und muss ich jetzt ein Foto machen oder muss ich inzwischen vielleicht sogar ein Video posten, damit überhaupt irgendjemand... Beschreibt?
1: Scheiße, wir mehr. sind Parameter gesteuert, wir rennen ja. irgendwelchen seltsamen ja, Statistiken hinterher und ich bin selber anfällig stimmt. dafür, auf alle Fälle... Und ich, 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 ich kenne es ja auch, ich meine, auf Animex habe ich mir dann teilweise die tofu pakete geholt, um genauere Statistiken ja. zu bekommen. Das
2: macht ja auch anfangs Spaß. Also ich ja, weiß, ich ja, hatte auch mal so eine App, die zählt, welche Musikstücke ich höre. Und wo ich irgendwie Spaß daran hatte zu gucken, oh jetzt den Song habe ich schon so viele hundertmal gehört ja. und das Album ist jetzt bei mir auf Platz 1. Einfach... Ja, ich meine, inzwischen gibt es über Apps und so, so viele Möglichkeiten, sportliche Leistungen und sonst was mm. zu messen. Mm.
3: Ja, also Aber es ist, ist halt ist alles
1: irrelevant, irrelevant, weil du dann halt nur so in deiner Blase diese Daten verwaltest und eigentlich interessiert es keinen Schwein. Ja. Und wenn du nur anhand von diesen Daten dein ganzes Leben konzipierst, das Leben ist ja nun mal so medial vernetzt, dass das Leben automatisch auch das digitale Leben ist, zum Beispiel meine Freundin die liest viele Bücher darüber, wann sollte ich auf Instagram ein Bild hochladen, mit welchem Content, um welche Reichweitensteigerung zu nee. erwarten? Und dann denke ich mir: Ja, mach einfach ein geiles Bild. Ja. Lass es irgendwann hoch, das wird schon passen. Nein,
2: ich zeichne einfach ein Auge.
1: Ja, okay, ich zeige, ich zeige euch mal ein Auge, ja. Na ja, gut, aber das ist das ist genau wie das Ding. Für ein Auge gibt es ganz klare Statistiken. Das war dein aber, erster Insider auf Nurture Podcast. Ja. Kann, oh, hey, okay. wir drehen uns schon im Kreis. <lacht> aber was ist zum Beispiel, und wir drehen uns jetzt noch mehr im Kreis, mit einem David Lynch. Wenn jetzt ein David Lynch, wir hatten ja in der Staffel schon den Twin Peaks Podcast, deswegen bringe ich das Beispiel jetzt. Wenn David Lynch jetzt nach diesen Parametern gehen würde, dann würde der Transformers machen. <lacht> Aber Transformers bringt niemanden auf der Welt mehr was. Ein Spider-Man-Reboot bringt auch niemand mehr was. Oder was weiß ich. Das ist alles immer dieselbe Scheiße. Und ja, das ist belegt durch die Parameter, dass es funktioniert. Jeder neue Marvel-Film kratzt an der Milliardengrenze. Jeder neue Despicable-Me-Film schafft locker die Milliardengrenze. Auch jeder Transformers. Aber wem bringt das was? Niemand bringt das was. Uns als Menschheit bringt es nicht weiter. Du brauchst halt die Leute, die sagen, fuck die Parameter. Ich mache jetzt Twin Peaks Staffel 3. Scheiß Einschaltquoten. Und nichts passiert irgendwie in irgendeiner Form auf irgendwelchen medialen Gesetzmäßigkeiten. Wie man äh, Zuschauer bindet. Oder wie man bla 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 bla. Sondern ich mache einfach nur irgendwas Abgefahrenes, was irgendwie meinen Fußabdruck in der Welt hinterlässt. Und nur wenn du solche Leute hast, kannst du hin und wieder auch mal noch einen neuen Impuls in diesen festgefahrenen Haufen reinbringen. Aber ich will nicht zu viel reden, vielleicht macht dann demnächst David Lynch auch YouTube-Channel mit Werbung für Rasierklingen. <lacht> das ist einer der wenigen, die real geblieben ist. Der hat zwar auch mal Werbung gemacht, aber David dann Lynch halt nur, wenn er Bock drauf hatte. Was
2: hat ich bei David Lynch immer im Kopf habe, der hat bei uns an der Uni einen Vortrag gehalten. Geil. Ja, denkt man, alle sind geil. hingegangen, alle sind geil, David Lynch und dann ist Dann hat er
1: Quinoa gekocht mit euch.
2: er hat uns ganz viel über transzendentale Meditation
1: erzählt. Geil. im Ohren.
0: Wahrscheinlich... Und, ähm, würde ich das jetzt machen?
2: Keine einzige Frage über den Peaks oder sonst was beantwortet. Also sagt, nein, so. ich bin heute wegen der
1: Meditation. Aber da ist man aber auch schön blöd, wenn man David Lynch eine Frage zum Inhalt von zu einem seiner Wege stellt. Das weiß man doch. Dann bereitet man sich davor und man weiß doch, dass David Lynch ein Künstler ist.
2: Tja. Ja, ja.
1: Ich
0: weiß
2: nicht, irgendwie jetzt müsste ich mal schön Peaks gucken und dann nochmal ja. ich habe nur mal Halle Drive gesehen.
0: Und transzendale Meditation. Yoga. Ja, ich habe noch
2: so einen Kurzfilm, in der Mache, der sich um das Thema dreht.
0: Du sollst das richtig machen, nicht nur einen Film drücken.
2: Ja, also das wäre ein Ninja super Podcast. Konzept für dich, Weltverbesserer. Ja. Wenn man
1: also zu ich doch immer schon. transzendental immer schon. meditiert Fickt beim Haare an den Handflächen wird Play.
0: Hm. Was? Ich bin sowieso schon so, ein, so eine Art Jesus. Mhm. Ja. Gute Ideen, nicht viel Wenn dahinter. Genau wie Jesus.
3: <lacht> so ein Vater.
1: Doch <lacht> oben. Stimmt, der fein ein Vater, der was gegen Türken hat. <lacht>
0: <lacht> Next Film! Next
1: film! Nächste Folge, meine Lieblingsfolge übrigens. Mm. Komisch. Warum gerade die? Dann
3: erzähl mal. Ich? Ja, wenn's Oh ist. nein!
1: <lacht> in der Folge, die jetzt doch auch wieder sehr nah an unserer Welt dran ist,
3: mhm.
1: geht es darum, dass fast alle Menschen auf der Welt die Weiße in ihrem Augapfel haben oder hinter ihrem Augapfel, mit dem die alles aufnehmen, was die sehen. Den ganzen Tag über nehmen die ohne Ende Videomaterial auf. Und das könnt ihr auch abrufen. Da könnt die sich wie so Augmented Reality, so eine Playlist vor ihrem Gesicht da erscheinen lassen und können da Sachen auswählen. Zum Beispiel, oh, wir wollen das eigentlich letzte Woche Freitag 15 Uhr, wo ich Zähne putzen war, jetzt spielen wir das nochmal ab. Das interessiert mich jetzt nochmal. Das macht die Leute fertig. Das ist nicht gut, dass die Leute sowas haben. Macht das ein ist, Leute fertig. Ja. Und das spielt schon ein bisschen da die verschiedenen Aspekte aus. Es gibt zum Beispiel auch die Frage, ja, was ist denn jetzt mit, mit so Datenklau? Gibt es das mhm. dann auch noch? Ja, auch sowas wird beantwortet. Aber im Wesentlichen geht es um die Paranoia die durch diese Art von, von Medienüberfrachtung entsteht. Je mehr Daten erfasst werden, desto höher die Paranoia. Und die Paranoia wird hier halt in Form von einem Ehemann repräsentiert, der denkt, dass seine Frau eventuell eine Affäre haben könnte, seine Frau übrigens, der nächste Dr. Who, mhm die Schauspielerin ja. und es geht die ganze Folge darum, dass er dann so dieses Archiv in seinem Kopf durchgeht, um halt der Sache auf den Grund zu gehen, also er nutzt halt die Medien, er nutzt sozusagen die Timeline und, und äh, den digitalen Fußabdruck der Frau und von sich um da halt ranzukommen ähm, statt halt einfach mal dieses Face-to-Face Gespräch, dieses gerne Gespräch ordentlich zu suchen, und das ist halt die wesentliche Aussage ich fand halt interessant so dieses ganze Aspekt des gehörnten Ehemanns und so weiter also sicher waren hier alle schon mal irgendwie in so einer Situation in einer Beziehung, wo man dann halt mal an diesem Punkt angelangt war, wo man irgendwie entweder das definitiv wusste dass halt ein anderer Mensch irgendwie existiert für den sich der Partner, die Partnerin interessiert, beziehungsweise wo man das angenommen hat. Und deswegen war das halt so relatable mhm. die Folge. Und hier ich bin auch tatsächlich
2: mit... anfangs davon ausgegangen, dass er total auf der falschen Fährte ist.
1: Ja, aber das ist auch wieder der Punkt: Es ist irrelevant, weil so oder so egal, ob er am Ende recht hat oder nicht. Was ihn zerstört, ist
3: halt diese Paranoia.
2: Ja. Naja, es ist Paranoia.
3: Er sammelt halt die kleinsten Hinweise und die kleinsten Indizien und baut sich dann halt schon selber ein Bild draus zusammen, wo man immer noch sagen kann: so, Ja, das ist, sind aber alles immer nur noch Indizienbeweise. Dass es jetzt tatsächlich am Ende gestimmt hat, ja, hm? war mehr oder weniger dann 50-50. Aber es hätte auch genauso gut einfach kleinere Zufälle sein, aus denen man sich dann äh, sowas zusammenreimt. Ja. Es gibt aber halt ja
2: heutzutage auch so Leute, die der paranoid sind und mhm. überall Hinweise sammeln. Ja, genau, es ist ja, ja auch ist halt eine Repräsentation unserer Welt.
1: Genau, genau. darum geht es ja. Dass du halt erstmal denkst, so, das könnten wir nicht passieren, ich habe ja kein so ein Augending drin, aber nur, du hast halt Facebook und Snapchat und Instagram mhm. und es ist genauso viel wert wie so ein Auge, was alles aufnimmt. Es gibt ja diese bezeichnende Szene, wo äh, diesen Witz des ja, vermeintlichen Verehrers der Frau analysiert. Er macht irgendeinen Spruch und die Frau lacht darüber, also der Verehrer macht einen Spruch, die Frau lacht darüber, der Protagonist selbst macht irgendwie einen Witz, die Frau lacht nicht darüber und er analysiert genau, ja ich habe ja das Videomaterial und wie guckt sie denn hier und dann gucke ich nochmal, wie wir uns kennengelernt haben, wie sie da gelacht hat, ach guck mal, da war sie offensichtlich in mich verliebt und das ist ein ähnliches Lachen wie das Lachen, was er hier bei dem anderen Typ bringt. Und dann holt er noch Leute dazu und zeigt denen diese Informationen, weil man natürlich auch die eigenen Erinnerungen, beziehungsweise halt das, was man gesehen hat, kann man natürlich auch ähm, auf einen Flat Scream raufschmeißen und kann ja, das dann allen Leuten zeigen, genau, und dann nervt er halt auch noch das Kindermädchen oder weniger auch immer damit, hey guck dir das mal an, wie würdest du das interpretieren? Und diese Liebesgeschichte, die dann noch mit draufgepackt ist, oder halt diese Beziehungsgeschichte, die dann halt in der Katastrophe endet, weil die verschiedene Twists hat, aber letztendlich trotzdem für den Protagonist negativ endet, die ist halt nur so das Vehikel, was uns auf das eigentliche Problem hinweisen soll. Und ich glaube, warum es so halt was mit Liebe zu tun hat, ist halt einfach das Ding, weil das... Das ist, was die Menschen am meisten halt dann in solche Gefahrensituationen überhaupt erst bringen. Du bist aufgewühlt, schreibst einen dummen Kommentar auf Facebook und es ist im Internet, oh, uh, was habe ich nur getan. So, und ähm, das halt diese, diese emotionale Färbung natürlich da die Gefahr noch versperrt. Mhm. Und der geht ja dann auch gewisse Wege im Laufe der Folge.
2: Also, ich hätte jetzt auch gesagt, die Problematik, die da behandelt wird, jetzt im Zusammenhang mit der Technologie, ist ja eher einerseits, dass es dieses Eindringen in die Privatsphäre und Intimsphäre, dadurch, dass diese Daten aufgezeichnet sind, kann er ja da ziemlich, ja, keine Ahnung, unter Zwang, da ja so Szenen abrufen, die er ja unter normalen Umständen nicht zu sehen kriegen würde. Mhm. Ich glaube, diese Parallel gibt es so oder so. Aber durch dieses Erinnerungschip sind die irgendwie viel mehr an die Vergangenheit mhm. gebunden oder also schwelgen mehr in der Vergangenheit. und gucken sich ja nochmal schöne Momente an. Ich glaube, es gibt ja auch diese eine Szene, wo die eigentlich Sex haben, aber ja. sich eigentlich nur die Erinnerung an Sex angucken.
3: Mhm. Geil. Mhm. Das
1: bringt es, glaube ich, auch sehr gut auf den Punkt. Ja. Das ist ja. auch, aber vielleicht sogar das, was mich am meisten rausgezogen hat, weil ich mir dachte, ja, wäre das denn wirklich so, wäre das denn tatsächlich so, dass wir, wenn wir wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit, aber würden wir wirklich so sehr in dieser Nostalgie aufgehen, dass wir ja, doch, das immer ich der Realität vorziehen? Du hast ja wirklich das Nein, Ge nicht
2: immer, aber ich glaube, am Anfang einer Beziehung ist das halt was ganz anderes und die Erinnerung daran ist auch was anderes als... Klar, ja, ja klar, aber
1: trotzdem, also also mir geht es jetzt so, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, neun Jahre mit meiner Freundin zusammen, so eine Beziehung entwickelt sich ja auch und ähm, ich gucke mir ja deswegen jetzt nicht, weil es gleich gerade mal irgendwie, was nicht ganz so spannend ist, mit alten Videos dann an, oder das kann sich auf alles andere beziehen, mhm. klar ist es halt schön, sich sowas mal anzugucken, aber in, in der Blick mehr befolge, habe ich das Gefühl, dass die teilweise halt nur noch sich irgendwelche alten Archivaufnahmen mhm. angucken, dann denke ich mir, ja, aber ihr habt doch gar keine Zeit mehr für die Jetztzeit. Ja. Und genau das ist ja der Punkt, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu dystopisch betrachtet, was Jochen schon am Anfang erwähnt hat. Ich glaube, auf diese Art und Weise würden Menschen nicht auf diese Art von Technik reagieren.
3: Also, es ist ja zum Beispiel, ähm, gerade Facebook, beispielsweise. Beispiel? Ähm, wird dir ja immer wieder vorgeschlagen, so, hey, ja, guck, hier eine Erinnerung von vor fünf Jahren oder so, will ich du dich mhm. wieder posten, und guck doch mal, wie schön das damals war oder ja. was du da gemacht hast. Ähm, das eine und ähm, bin auch in, in bestimmten Foren äh, relativ aktiv und ertappt mich dann auch selber manchmal dabei, wie ich so guck, so, her was habe ich denn hier vor drei, vier Jahren mal geschrieben, so, oh ja, war ja gar nicht so doof, was ich damals gedacht habe. Heute würde ich feiern, <lacht> ja, aber äh, so also man hat, glaube ich, schon so ein, ein, ein Bedürfnis, ähm, ja, die, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Man macht deswegen ja auch überhaupt Fotos oder sonst irgendwie was, um sich dann eben später bei Gelegenheit dann hinzusetzen und die ganzen Dinge nochmal mal gucken, äh, an, äh, durchzugucken und sich wieder dran äh, zu erinnern und denken, wow, ja, war ja ganz schön da. Ich finde ein gutes
0: Beispiel ist äh, die ganzen fucking Self Selfies äh, Smartphones <lacht> auf Konzerten und sowas, mhm. neue ja. Konzerte mitfilmen. Ja. Das ist ja fast ist so dumm halt
3: auch es also ist, <lacht> weil es halt scheiße ist, sich das dann auch noch mal anzugucken, weißt? Das ist dann fast schon eine, schon eine Antithese dagegen, weil das sind dann, also es wird auch viel gemacht und viel fotografiert und viel gefilmt, was man sich dann nie wieder anguckt. Ja, ja, ja. ja. Das einfach nicht mehr funktioniert Da ist doch der
2: Erinnerungschip eigentlich ganz nett, weil die können ja, genau. ja alles so genießen, ohne sich drüber Gedanken zu machen. Aber da muss ich jetzt noch schnell ein Foto schießen, weil das ja ist trotzdem ja was machen. anderes.
0: Sich das dann später noch, die können es ja noch angucken, aber das ist ja noch was anderes als das dann wirklich. Zu erleben.
2: Ja, ja,
3: aber das die kannst Dieter du nicht in dem Moment
2: können die das da einfach mhm. erleben, weil die sich nicht damit beschäftigen
3: müssen. Genau. So. Ja. Das, das ist ja die Idee aber von diesem Chip, dass du, wenn du das perfekte Konzerterlebnis hast, kannst du es speichern und immer wieder angucken. Das heißt, mhm. du, weiß ich, gehst irgendwie aufs Klo und denkst, so, oh, könnten wir ja nochmal. Ich erinnere mich nochmal dran, <lacht> wie ich mal
1: eine übelst geile Wurst abgemacht <lacht> Genau. <lacht> Ich finde okay. das total unangenehm. Ich möchte das nicht, weil ich generell nicht so gerne so Videoaufnahmen oder sowas nochmal angucken mag. Mich wäre das Albtraum. Vor allem, wenn sich alle so darauf einigen, dass, dass man das halt so macht. Also ich weiß dann, wie das war, als flächendeckend auf einmal Digitalkameras verfügbar wurden. Und man jeden Scheiß fotografiert hat und sich die Fotos um die Ohren geschmissen hat. Dann dachte ich auch, ich mache jetzt von allen Videos und ständig habe ich das Ding dabei und so weiter. Dann hast du das halt mal ein paar Mal gemacht und hast du direkt dann gleich nochmal die Videos angeguckt, auch so in der Gruppe und dachte, das ist mir irgendwie unangenehm, das ist auch das scheiße, es fängt auch nicht wirklich ein, was ich da dabei gefühlt oder was ich überhaupt nur gesehen und gehört habe. Und dann irgendwann, nee, machst du das halt dann doch nicht mehr.
3: Und man sieht es auf Cons zum Beispiel auch immer mehr, dass immer, immer mehr Leute mit diesem Selfie-Stick nee. rumlaufen und einfach Videos aufnehmen, wie sie über die Con laufen. <lacht> weil ich mir auch denke, so... Boah! Also entweder habt ihr alle YouTube-Kanäle und seid riesen Stars damit. Oder es ist so eine, ja, so eine Selbstbefriedigung. So, guck mal, wo ich schon war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mehr als fünf Leute sich ja. nachher nee. nochmal angucken.
1: Das, das geht jetzt echt auch schon... An, an den Grundschulen los, also gerade bei meinen Nichten mal wieder. Die Hörer kennt die ja mittlerweile schon. Ich werde doch meine <lacht> mal auf meine Nichten jetzt. <lacht> ähm, Neulich fing halt meine ältere Nichte an, die jetzt gerade auf, also die, die war jetzt gerade mit der vierten Klasse fertig geworden. Und dann meinte sie halt auch, ja hier die eine aus meiner Klasse da, ja auch so ein YouTube Channel, die ist auch eine Zeichnerin, auch so Manga, die macht das so so let's Twar! Dass <lacht> überhaupt da schon äh, eine 9- oder 10-Jährige weiß, dass es let's war ist. Und die ist ach, lol, was, was ist denn hier los? Und dann aber halt auch so mit durchschnittlich 10 Aufrufen, ja, wo wahrscheinlich auch ein paar Bots mit dabei sind. Und dann macht die da halt aber trotzdem ganz fleißig. Ist ja schlimmer als bei Ruby, denke ich gar macht er trotzdem jeden Tag ganz fleißig da irgendwelche dümme Videos, dann denke ich mir, ja, geh doch raus mit den Kindern spielen, sei doch froh, dass dich das noch nicht betrifft, diese ganze YouTube-Scheiße. Aber anscheinend gehört das heute zu der Identitätsbildung der Kids mit dazu. Und das mhm. ist jetzt die Generation, die ranwächst, das ist ja die Black Mirror-Generation, ja. die halt dann diese Dystopie dann mal austragen wird. ist noch cool, das ist die letzte gute Generation, die noch down to earth ist und nicht diesen ganzen medien unbedingt braucht, aber jetzt diese ganzen kids die werden ja erzogen in dem Glauben, YouTube-Channel gehört zum Leben mit dazu. Wenn du nicht ein geiles YouTube-Channel-Konzept hast, da bist du nur ein halb so guter Mensch. Und da werden Kinder von Eltern in irgendwelche YouTube-Seminare geschickt, wo YouTuber mit 1000 Abonnenten denen erklären, wie man Content generiert und so weiter. Und wie man da auch Keywords da nützt. Ja, Mann, so so ein Stress ey, macht ihr euch an. Also. Ich
2: hatte das jetzt anfangs gesehen als okay, wir haben halt vielleicht früher gezeichnet oder was gebastelt und eigentlich dadurch, dass jetzt die Technik mhm. nicht verfügbar ist, ist es einfach nur eine neue Art von sich kreativ entfalten und halt ein Video Besten machen. Fall, und schneiden. Ja, klar, ja. Aber ähm, ja, ich schätze auch, dass einfach gerade die ganz sozialen Netzwerke, das bei den Kindern schon früher anfängt, gerade auch so dieses sich präsentieren und also nicht nur Sachen für sich zu machen, dabei. sondern halt viel auch diese Selbstausstellung.
1: Ich finde da halt aber auch nur wieder schwierig, weil ein Kind einfach nicht die Mediendefinition hat, um genau zu verstehen, was da passiert und was es damit längerfristig anrichtet. Und ich habe das halt auch immer wieder mal, dass ich irgendwas auf YouTube suche und lande dann zufällig auf einem Channel, wo ich dann sehe, oh, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich brauche. Hier sind irgendwelche 13-jährigen ja. Pupi. Wir <lacht> haben doch darüber geredet. Die sich da halt so präsentieren, wo ich mir denke, das ist nicht gut für euch, Leute. Ihr kriegt Ärger nach Schule. Das, wenn das jemand sieht von euren Klassenkameraden, das geht ganz dumm aus. Und wenn ihr euch das selber in ein paar Jahren nochmal anguckt, das ist auch nicht so gut. Ihr solltet es einfach von vornherein gar nicht machen mit YouTube. Das hat ja noch nicht viele Likes. Dann klar gibt es ein paar Leute, wo du schon merkst, die sind noch relativ jung, aber die haben schon irgendwie ein gutes Konzept. Und dann werden die die Lochis, oder wie das ganze Zeug heißt. Aber die meisten Leute, die, die glaube ich, die, die haben halt einfach das Gefühl, das gehört jetzt mit dazu. Genauso wie man halt eine Facebook-Seite hat. Und dann wird da halt zu viel Müll reingespeist in das System.
3: Ich hm, hm, hm. Hey, stelle mir dann auch gerade vor, wie wird denn das sein? Wie lange wird es noch gehen, dass du als Kind in der, in der Schule dann einfach mit dem Handy die Schulstunde aufzeichnet, damit du es dir irgendwann angucken kannst, wenn du gerade Lust drauf hast. Keine du lust natürlich. <lacht> nee, aber in Universitäten ist es schon ja. auch schon mehr viele Jahre, ja, nicht gang und gäbe, aber gibt es das einfach auch schon, dass, dass verschiedene Vorlesungen aufgenommen werden, zum Beispiel die, die Stanford University hat einige äh, gute Kurse im Internet, die man sich einfach angucken kann, und dann auch denkst so, her, muss ich jetzt da horrendes Geld zahlen, um in die Uni zu gehen? Oder gucke ich mir dann auf, auf YouTube mehr oder weniger dann die Kurse an? Das ist ja dann quasi auch schon so, äh, so eine Vorstufe von sowas, was man heutzutage einfach hat. Ja, Instagram, Facebook, man, man macht von allem Fotos, von allem Videos und macht ja quasi schon das nur eben ohne Implantat und hinterlässt einfach so eine riesige Menge an Daten, die man jederzeit abrufen kann, wo man quasi jederzeit alles nachverfolgen kann, was man jemals gemacht hat. Das hm. ist eigentlich erschreckend. Ich, ja, ich meine, ich und ihr seid ja auch aus einer Generation, wo man sich noch überlegt, was man äh, im Internet von sich preisgibt. Hm. Ja. Also, ihr seid natürlich gerade äh, noch eine größere Internetpräsenz, habt ihr. Und, und Gebt da auch relativ viel von euch preis, aber auch ihr überlegt euch ja, es gibt persönliche äh, Dinge, die einfach nicht irgendwo an Pranger hängen. Äh. Äh, es stellt sich halt auch die Frage, wie ist es mit den Kindern, die jetzt aufwachsen, die schon dran gewöhnt sind, sowieso ihr komplettes Leben im Internet auszuleben ja, und auszubreiten? Ja, aber ich glaube,
2: dass das auch bei den Kindern ein Thema ist, also gerade bei Cybermobbing mhm. und so ein großes Thema ist. Also ich glaube, dass ähm, früher oder später, wenn es schon so ist, äh, wird das mit auch in die Erziehung mit einfließen, nicht nur von wegen, guck mal hier, cool, du kannst einen YouTube-Kanal machen, sondern... Und ich habe auch den Eindruck, bei den Eltern, die ich kenne, ist das so, sondern dass halt auch vor den Gefahren gewarnt wird, also sowohl durch Eltern als zum Beispiel auch durch Lehrer. Das ist die Idealvorstellung, aber das Problem ist,
1: ich meine, ich habe Medienkommunikation studiert, das ist sozusagen genau das Ding, worum es geht bei Medienkommunikation. Die Medienkompetenz, immer wieder der große Begriff der Medienkompetenz. Und die Deutschen vor allem, haben keine Medienkompetenz hm. und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, nicht mal was Fernsehgucken anbelangt, wenn du nicht mal verstehst, dass, was ich vorhin gebracht habe das Beispiel, wenn du nicht mal verstehst, dass Frauentausch inszeniert ist
2: das ist ja auch schon alt, oder? Ich glaube, das ja, aber das ist, fast ist jeder nein, ja, nein es hat
1: äh, es ist das na, 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 na. Da komme ich jetzt dazu. Ich, äh, da gibt es da dazu auch eine, eine Arbeit von mir, die man kaufen kann. Du hängst in der Filterblase drin.
2: Ja, ich bin in einer Filterblase. Das ist auf jeden Fall.
1: Ich bringe da immer gerne ein Beispiel. Ja, Leute wissen von mir aus, dass Frauentausch zum Teil inszeniert ist. Nicht alle, aber viele. Aber dann ist es die Kunst, die Mechanismen zu erkennen, wo die Inszenierung greift und das zu hinterfragen. Ja, wie war es denn wirklich, wie war es denn vor der Inszenierung, wie war es denn vor diesem post zuckerguss der noch drüber gekommen ist. Und, und genau darum geht es aber, weil sich die meisten Leute vielleicht zwar einreden können, ja, ich, 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 ich bin stärker als das, was mir gerade gezeigt wird, ich habe es verstanden, es ist nicht echt, dann gucken die es an und sind trotzdem emotional aufgewühlt, weil der Mensch nicht dazu geeignet ist, mhm. das alles abzuschalten. Mhm. Und ich bringe immer mein Beispiel Frauentausch. Gab es eine Familie, einen Frauentausch, die wohnte im selben Ort wie eine Kommilitonin von mir. Die Familie aus dem Osten wurde in der Sendung, obwohl die Objektiv von sich behaupten, so schlimm waren die nicht, wurde ihr Teil der Sendung so runtergeschnitten, dass die die Assi-Familie waren.
2: Mhm.
1: Und die haben sich auch total gewundert, wo die das gesehen haben. Und die haben halt einen Vertrag geschrieben, unterschrieben, und die haben halt dafür 1.000 Euro bekommen. Das heißt, rd 2 hatte halt die komplette Kontrolle darüber, wie die das zusammenschneiden, was für Musik die draufpacken, was für einen Off-Kommentar die draufpacken. Und teilweise ist es halt sogar so, dass da Irgendwelche Kameraassistenten sagen, hey, die Szene hat noch nicht genug Spannung, sag mal zu deiner Mutter Fotze. Eins zu eins, Uto. Wir haben Interviews mit den Leuten geführt im Rahmen von Seminaren. So, nur hast du diese Familie, die sich zum ersten Mal diese Folge anguckt, während ganz Deutschland diese Folge anguckt. Und die denken, Fuck, was ist denn da passiert? Dauert gar nicht lang, kommen die ersten Steine zum Fenster rein. Die Nachbarn, die die Leute seit Jahrzehnten kennen, lassen sich lieber ein Bild von RTL 2 geben, als das, was sie halt seit Jahrzehnten abgespeichert haben von der Familie. Und seitdem bekommt jeden Tag Stein ins Fenster reingeschmissen. Bis heute da kannst du noch, ja, ich glaube tatsächlich bis heute, und das ist Jahre her, ich weiß nicht, ob die mittlerweile mal umgezogen sind, und ja, viele Leute von denen haben dann, also in dem Ort, haben dann gesagt bekommen, das war übrigens inszeniert. Hier, wir machen mal eine Lehrstunde mit euch, wie Inszenierung funktioniert, wie ihr Authentizität in den Medien erkennen könnt. Und die so, ja, okay, ah, so viel Macht hat also ein Soundtrack auf, auf meine Emotionen, aha, ach, und, und ein Schnitt, aha. Okay, wenn ich die Szene an die Szene ranschneide, sieht es aus, als wäre die Szene Reaktion auf die... Aber eigentlich sind das völlig verschiedene Tage und völlig verschiedene Kontexte. Ah, okay. Gucken die Folge nochmal an. Steinsfenster. Das ist das Problem. Und Kinder können einfach noch nicht dieses komplette Spektrum begreifen. Selbst Erwachsene nicht. Und das ist das, was ich meinte. Wenn eine Merkel sagt, die neuen Medien jetzt mal übertragen, sie hat gesagt das Internet, also sie meint eigentlich sowas wie die neuen Medien, schätze ich mal, sowas wie Apps und so weiter, sind wir uns an, Dann hat sie vollkommen recht. Weil alle Leute, die das sagen, nö, ich kenne mich aus, ich hab's schon Internet. Das sind auch die Leute, die dann auf diese ganzen Katzentöten-Videos in YouTube anspringen hm. und darauf reinfallen, dass irgendwelche Agenturen damit Geld verdienen. Na, jetzt mal als eines von vielen Beispielen. Und das zeigt mir halt immer wieder, da ist noch so viel Nachholbedarf und wenn die Leute, die die Stein ins Fenster schmeißen, ihren Kindern erklären müssen, wie die Mädchen funktionieren, glaube ich, nee, das ist noch nicht ausreichend. Du musst halt wirklich Leute wie mich, die halt das studiert haben, ähm, da halt reinsetzen in die Klassen und du musst das halt wirklich aber zu einem Unterrichtsstoff machen, der die Kinder ein ganzes Leben lang verfolgt und der auch die Erwachsenen Leben lang verfolgt
3: es ist eben, gerade um eine Verbindung zu der vorigen Folge dann zu machen, persönliche Informationen sind zurzeit die begehrteste Währung. Mhm. Weil du da damit dann vor allem Werbetreibende können dann spezifisch genau auf dich passend Werbung zusammenschneiden. Deswegen, alle Informationen, die du irgendwie im Internet hinterlässt, kann im Zweifelsfall gegen dich verwendet werden. Und darauf spielt dann halt auch diese Folge an.
1: Mhm. Da auch ein schönes Beispiel... Ähm, das ist ja der gläserne
3: Kunde, wie man
1: so schön sagt. Meine Mutti. Meine Mutti hat da, äh, ihr Facebook-Konto auf, als ich sie besucht habe. Und es meint halt: Ah, oh Mann, sie gibt nicht ne, so viel Geld aus für Amazon. Ich denke, oh, warum wird es denn so sein? Du bist nicht zufällig so viel auf Facebook. Und ich so, ja, ja. Es hat immer diese Werbung. Hat irgendwann mal irgendwas gekauft auf Amazon und Facebook hängt da voll mit drin. Und ich erkläre meiner Mutti, okay, du bist ein gläserner Kunde, habe ihr erklärt, was los ist und auf was sie achten muss, damit sie halt die Algorithmen nicht mehr füttert. Da hat sie halt eine Weile drauf geachtet und hat gemerkt, oh, guck mal an, ich gebe dir viel weniger Geld auf einmal aus. Das ja, ist einfach. Dann hat er auch gemeint, ja, dieser ganze Nippes, den ich mir gekauft habe, fällt mir auch gerade ein bisschen, ach, das war eigentlich doch ganz schön auch so ein paar Blogger mit installiert und mhm. so weiter, naja. Ne, naja, ist da voll in Leimer Leim reingetreten und das, obwohl ich sie, ehrlich gesagt, ja wusste, was los ist. Aber na, ist halt wie gesagt, du kannst das zwar wissen, du kannst die Mechanismen kennen, aber das bedeutet nicht, dass du dich werden kannst. Mhm. Hm, hm. War jetzt alles noch zu der Folge mit den aufgezeichneten Erinnerungen? Ja, ist natürlich ein, ein weiterer Schritt. Aber naja, das macht weg mit den Leuten. Mhm. Dann kommst du halt von einem ins Tausendstel, aber das finde ich gut an der Serie. Also ich habe damals, als ich die Folgen neu geguckt habe, ist schon eine Weile her, habe ich halt meine Freundin da ewig lange mein ein Ohr abgekaut. Bei jeder einzelnen Folge. Und das habe ich selten. Fernsehserie.
2: Ne, naja, weil ja auch jede Folge ein neue Themen aufwirft. Mm. Ja
1: Nein, halt Themen, die einen wirklich auch mm. betreffen.
3: Also, Huggy, wenn du zufällig <lacht> diesen Podcast in zwei Teile teilen wolltest, dann wäre jetzt, glaube ich, eine ja. gute Möglichkeit. Ja, ich Ach. glaube auch. Ich jetzt sind wir das letzte Chef. Um, ne? ja. <lacht> jetzt werden wir nämlich mit der ersten Staffel durch und würden
1: finde ich auch gut
3: jetzt ja. dann zur zweiten ne? kommen
0: meine sehr verehrten Damen und Herren <lacht> äh, seid schlauer im Internet ist die Botschaft hört mehr Nurture Podcasts das macht euch oder schlauer. weniger ich weiß mhm. gar nicht M mehr okay nicht so viel Medienkonsum. keine Werbung auf. der Nörsche Podcast Löscht euren YouTube kanal der Podcast <lacht> ist werbungsfrei gibt uns Geld auf Patreon. Aber diese
3: Rasierklinge, <lacht> Genau. Ja, aber ihr könnt auch gern eure Adressen und äh, Bankdaten genau. und alles, und die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt ganz traurig. Folgt
0: meinen Nichten auf Twitter <lacht>
3: und auf Instagram.
0: Ich bin jetzt ganz traurig. <lacht> Warum bist du denn so traurig, Juli? Wenn die Folge zu Ende ist. Oh nein! Jemand sieht <lacht> dich
3: aus
0: im Radio. Pass auf! Jemand stirbt die Show. Jemand stirbt die Show. Jemand stiert die Show.